0: sabor, no de caña dulce,
1: jugo no de limón. Oh. Oh. Bravo. 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 Radio.
2: Bienvenidos a Baho Radio. señores. Estamos en. Sintonía de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche En la 96.1 FM y 98.5 FM en el interior
0: Quisqueya, Quisqueya FM.
2: FM Este <ríe> programa está creado por Rubén Lamarche y esta servidora Micaela Tolentino El
0: burro adelante. Eh, como siempre sí.
2: eh, Y estamos en Instagram, YouTube, en Radio Garden, en todas partes Así que búsquenos. Eh, <ríe> Rubén, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Me gusta mucho tu forma de sintetizar dónde estamos y bueno. todo eso. No, no, porque está bien, porque es eficiente, ¿tú me entiendes? Y es muy tú, sobre todo.
2: No, eh, los otros días tú diste un listado, que sí. yo me quedé sorprendida. Sí. Porque yo lo estaba
0: leyendo, yo dije, claro. Pero,
2: pero que diga que estamos en todos lados y ya. Eso porque obviamente estamos en todos lados si ese hombre dio, dio 25 sitios donde estamos
0: sí, sí, bueno, sí, sí. bueno eh, nada, aquí estamos en Bajo Radio eh, yo tengo yo tengo hay, hay una serie de cosas que decir con respecto al COVID y al, a la apertura eh, que hemos sido objeto desde el martes eh, el martes yo salí en la noche, después del programa. Uh -huh. Yo me fui, me desacaté con Armando. Eh, hay quienes no fue anoche? Sí. No, no, eh. <risa> no. Ah, no. el martes? ¿Eso fue anoche? El martes. No, eso fue anoche, sí, miércoles. Uh -huh. Entonces, eh, a mí no me pareció como que había tanta gente en la calle... Como que había ese ambiente festivo. La gente ha quedado tan... Le, le ha dado, el COVID nos ha dado tan duro que nos ha dejado como privados. Y entonces, eh, atento a relajo, yo, no, yo esperaba ver un, una luz de personas en la calle. El teteo. Fiesta, fiestando y, to, y, to, y la zona colonial estaba vacía. Literalmente habían un par de personas en el Parque Duarte... Eh, habían otras tantas en, en el Parque Colón, pero nada parecido a lo que era un domingo en la zona colonial. Y eso me da mucho que pensar, eh, me da mucho que pensar en todos los sentidos, pero básicamente yo, yo eh, me enfocaba en el hecho de que pudiera ser que, que, óyeme que estamos que, eh, aprensivos todavía,
2: bueno, hay una rama de edad que no está saliendo. Exacto. Eso tú, tú lo tienes claro. Exacto. Hay entre, no voy a decir 65, puede ser un poquito más viva, pero hay una rama entre 65 y 90 años que no están saliendo a la calle. Exacto. A, ni a la esquina.
0: Sí, sí. Pero bueno, eh, ahí... Mientras tanto, mientras tanto, yo no sé qué va a pasar... Eh... Porque aquí tú sabes cómo es que, que nos, nos tomamos la, la, eh, las medidas las medidas de seguridad con, muy, muy, con mucho muy pero, pero entonces no nos tomamos la medida preventiva con el debido eh, respeto con el debido con... entonces eh, en ese sentido yo entiendo que la frontera por ejemplo con la, los recientes, el, el reciente asesinato del presidente de Haití. Sí. La frontera está abierta, yo, yo, pero la, la embajada de Haití y que, aquí. Y que listo,
2: eh, la, frontera, la frontera cerrada uh -huh. con una cadenita oxidada y un candado globo.
0: Exacto, entonces eh, la, aquí en Santo Domingo, no pendejo, la embajada de Haití tienen un tapón armado con todo el mundo, uh -huh. la embajada militarizada con helicópteros, y de, hasta fantasma policía tienen ahí. ¿Entiendes? O sea que. Aquí, el descontrol, el descontrol, básicamente, es lo que es.
2: Señor, el COVID es como una influenza. Hay mucha gente que se vacuna contra la influenza todos los años. Mi mamá lo hacía, mi papá lo hacía. Vanessa tuvo aquí en un conversatorio que lo dijo, que ella también se vacunaba es, es contra la influenza todos los años. Y yo entiendo que el COVID es algo así, y va a ser algo así. Bien. Esperemos que no nos tengamos que vacunar
0: okay. todos los años. Sí, sí. Vamos a una pausa. Eh, cuando vengamos, tenemos aquí a Francis Cruz. Francis Cruz es una persona muy especial para mí porque es amigo de infancia mío, amigo del barrio, amigo de, de las tropelías de esos, de esos años. Pero también Francis Cruz es un importante actor de teatro y actor de cine. Pero también Francis Cruz eh, es otra persona, porque Francis Cruz, como ustedes saben, actor de teatro, mm. tiene, que ser, tiene que tener un empleo rentable. ¿Por qué? Porque es mucho lo que hay que hacer si eh, tú vas a ser actor. Si te vas a dedicar al teatro, tú, tú debes tener un colchón. Y más Francis Cruz, que es un actor dedicado eh, con mucho al teatro. Es decir, que bien, que, que bien que... que, bien, que que, que Francis Cruz está aquí con nosotros. También está Maribel Contreras. Maribel es una periodista de larga data, ex expresidente de Acroarte y es, es un ser importantísimo. Yo debo, yo debo decir también que Francis Cruz es, se sospecha, se sospecha de él, que él, él fue quien introdujo el COVID aquí. Sí, sí. Sí, que sí. fue el quien Dios introdujo Dios. el COVID aquí. Encontramos
2: el COVID. al paciente cero. Sí, sí,
0: sí. Al paciente cero es él. No, no, es él no. Es uno que él trajo aquí. Exacto. Un chino.
2: O a un pero, chino que
1: él trajo aquí.
0: Pero bueno, eh, eso lo vamos a dilucidar cuando vengamos de la pausa. Quédense ahí que va o sigue.
1: Cuando sale el sol en la mañana Está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza. Alimentando el corazón. Llegando Siempre es una fiesta El cariño de mi gente Que nos llena de sabor Nos reunimos
0: Buenas tardes. Está, seguimos sí. con...
1: Sí. <risa>
0: <risa> seguimos con Bajo Radio.
2: No te, viejo,
0: esto es así, ¿eh? Sí. No,
3: ya me di cuenta. Okay. Es así. Yo es te así. lo dije, que no te pensé o sea que me hablaba de teatro, Iván. ¿eh?
0: ¿De teatro? No, pero lo que tú, lo que tú, tú quieres mejor drama que Exacto. ese que tú planteas. Tú quieres mejor historia. Tú deberías ser protagonista de esa historia.
3: Hay que hacer un play. Claro, buenas, buenas tardes. Ante todo, gracias, Rubén. Eh. Se, se me dio venir aquí, ¿verdad?, y sentarme exacto con usted en, en este espacio tan diferente. Exacto. Y en un lugar tan chulo y tan cool como este, sí. con tan buena energía. Me encantó de que entré.
0: Qué bien, qué bien. Yo exacto. me alegro mucho de que te gustara. Sí. Ahora cuéntame.
3: Sí, estaba ganando tiempo. Tú sabes que, no nada, es decir, estábamos hablando fuera de, de los micrófonos que se dice, ¿verdad?, en este sentido. Fuera en... del aire. Fuera del aire, perdón, Fuera del aire. Eh, la anécdota del año pasado que yo viví con desde enero hasta marzo hasta que se declaró el coronavirus en República Dominicana y fue muy particular y, 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 y fue cierto. Y, y, y hoy por primera vez yo creo era que era como que recuerdo todo conversando con ustedes y hasta unas fotografías comencé a buscar de, de esos días y, y se puede hacer como un paquito con eso. Sí. No nada, mira, tú sabes que fuera de, del, del tema de la actuación el teatro y, y todo esto que tiene que ver con, con el arte en sentido general, eh, uno tiene que subsidiar estas actividades muchas veces con otras actividades. Exacto. No, uno no puede pensar que lo que vas a ingresar en una producción teatral es para tú eh, ni siquiera vivir de manera digna. Es decir, todavía no hemos llegado a esos niveles. Sí hay productores que tienen, vamos a decir, unas habilidades eh, y. Vamos a decir habilidad en general, porque es un asunto de competencias personales, igual que en todas las áreas, que sí pueden ser más exitosos que otros. Uh -huh. eh, produciendo teatro y hoy en día produciendo cine. Eh, aunque las oportunidades uno quisiera que fueran iguales para todos, la realidad es que nunca ha sido así en ninguna área de la vida. Uh -huh. Entonces uno tiene que, por las limitaciones de tus competencias, entender que... Si quieres seguir haciendo arte, tienes que hacer otras actividades eh, y no necesariamente quedarte con un plan A toda la vida. Lamentablemente hay gente que dice, no te desenfoques, quédate con el plan A, no tenga plan B. Pero uh -huh. si tú tienes familia uh -huh. y hace Exacto. 30 años decidiste otra cosa, tienes que continuar la vida con un plan A, un plan B y hemos aprendido que hasta con un plan C. Sobre todo la el flexibilidad co el,
0: COVID, el COVID nos ha enseñado El
3: COVID nos ha enseñado eso Porque definitivamente Hemos vivido una tercera guerra mundial sí eh, Por algo que ha sucedido eh, Que hay muchos tipos de Varias teorías de cómo ha venido esto Pero la realidad es esa Que tenemos el COVID Y posiblemente lo tendremos por mucho tiempo Yo pienso que esta década del, del 2020 Va a estar marcada por el COVID Exacto Particularmente yo siempre Lo he visualizado desde el año pasado eh, no solamente por el tema pandémico, sino por el tema económico. Y cómo esto no va a cambiar la forma de vivir de, de nuestra cotidianidad. Entonces, yo hago otras actividades, como le estuve diciendo. Eh, entre ellas, <risa> yo toda mi vida he sido vendedor, vamos a decirlo así. Sí. Eh, y en, 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 el, en el tema de, del, del arte, tú también tienes que saber vender uh -huh. y proponer. Desde que cuando tú estás trabajando con un director... Eh, y tú te desarrollas y evolucionas como actor no solamente recibes instrucciones sino que tu trabajo es proponer en la creación y de esa manera eh, yo pienso que la, la, la formación o el ADN que yo tengo de hace muchos años en la parte de negocios eh, que yo creo que la desarrollé en mi bachillerato en el Liceo de la UAS yo estudié uh -huh. en el Liceo Experimental de la UAS Alta Grecia Mayla Ricardo. Y yo pienso que fue como la, la mejor decisión que mi padre tuvo en un momento determinado. Él fue empleado de la UAS por muchos años, conoció al doctor Tolentino. Eh, siempre era un hombre que sonaba mucho en mi casa, sobre todo por el tema político de los años 70. Hay muchos temas como que uno se va yendo sin darse cuenta, ¿verdad? Pero, dicen, claro,
0: dicen que ahí es que está la historia.
3: Ahí está la historia. Y cuando uno comienza y tiene la oportunidad como de conversar con gente como ustedes, como que como que me entran muchas luces y, mu y muchos recuerdos, ¿no? y muchas Bueno, ahora mismo estás literalmente en lo que era la oficina del. Sí, sí. Eh, Rubén me dijo y mira, me, me engranó bastante porque hay energía que uno no puede evitar y eso, es, eso tiene un valor como, como incalculable y, y ese tipo de energía tú la cargas y la tienes que guardar, la tienes que archivar uh
0: -huh.
3: porque tú no sabes cuándo la vas a requerir. Eso es algo que los actores usamos mucho en, como activo, yo diría. Entonces, tratando de concentrarme de nuevo en el tema, eh, yo fui formado como de manera competitiva eh, vamos a decir así, por el lugar donde estudia. Mm. En el Liceo de la UAS de aquella época, de aquella época, lamentablemente no de hoy época, era un liceo modelo de cómo pudo haber sido la educación pública.
2: Okay. Mm, ¿Cómo
3: pudo haber claro. sido la educación Expe pública? Fue un, yeah. un, fue un experimento. Fue un experimento donde nuestros profesores y nuestros guía eran, eran docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y lo usaban para llevar a sus estudiantes de, gra de graduación, de pedagogía, a darnos clase a nosotros en algún momento del año. Y nosotros Gini se la poníamos. Pero yo no sabía de eso. Sí, Gini sí, Gini sí, sí, sí. Y nosotros se la poníamos difícil a los estudiantes. No tú conoces algunos casos, ¿no? De por sí hay muchos docentes y muchos profesionales que yo los veo hoy en la prensa, abogados, economistas, que yo los recuerdo dándome clase a mí cuando tenían 21 y 22 años. Yo tenía 11 o 12 años de edad. sí. Y, y, y yo digo, wow, pero yo le serví a esta gente para molestarlos, pero para llevarlo al límite, al extremo de que se formaran como, como pedagogos. Entonces, ahora es que yo entiendo la importancia que tuvo el Liceo Experimental de la UAS para mí. Y, y yo digo lamentable que... ¿Y eso cerró? No ha cerrado, no. no. Creo que no ha cerrado. Bueno, estoy seguro que no ha cerrado, pero no es lo que debió haber sido en una evolución de los últimos 40 años. Sí. Inclusive, sí el Liceo Liceo UAS, yo nunca había oído
2: de eso hasta hoy.
3: Bueno, ojalá esto aquí sirva de, 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 de algún tipo de motivación y de incentivo a, a, a educación. Inclusive la misma presidencia, porque eh, son cosas como que ya tienen que ser como, como decisiones como que vengan de arriba y digan, ven acá. Pero esto que sucedió en Salcedo, con los jóvenes que mandaron el experimento de, 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 del equipo de, para llevar a Marte, eso pudo haber ocurrido en el Liceo Experimental de la UAS. La UFO tenía un liceo también, que no sé si todavía lo tiene. Sí lo tiene. Lo Entonces, tiene. pero qué orgullo para este país hubiese sido que hoy en día, 40 años después, 35 años después que de yo salí del liceo, dijéramos tenemos un modelo que funciona. Y que uh -huh. cada urbanización, cada barrio de la capital, eh, cada tantos kilómetros cuadrados va a tener un liceo modelo donde uh -huh. para entrar allí sean los mejores estudiantes, no importa la clase social, y sea hoy en día todo ese problema que vemos de inscripciones una vez al año, de los colegios, eso, fue, eso no existiera. Porque si tú tienes la opción de mandar a tu hijo a un liceo público, tú no tienes que pagarle 200 mil o 300 mil pesos a un colegio por año. Porque hay competencia. Entonces el sector privado simplemente es un negocio que no tiene competencia pública. Exacto. Si hubiese competencia pública real en calidad, yo siempre decía, mis hijos van a estudiar en el liceo de la OAS. Y nunca sucedió, porque era imposible. Porque perdió todo el apoyo, no hubo enfoque... <coughs> Y, como, y, por, y ese sueño que yo tenía romántico de que mis hijos estudiaran en la UAS, en el Liceo de la UAS, y luego en la UAS no se pudo dar. Pero ni siquiera yo, que estudié en el Liceo de la UAS, pude estudiar en la UAS. Exacto. Ni siquiera yo. Cuando yo tenía, eh, en la época nuestra había una lucha constante del famoso eliminar el Q, el colegio Exacto. universitario. Sí. Se suponía que si tú eras egresado del Liceo de la UAS, no pasabas por el año martirizante Exacto. del Q. Uh -huh. El famoso cuco que, que no
0: creo. es más que, que un año que se pasa, que se pasa en APEC. Lo que pasa es que en APEC no le ponen así. Te lo disfrazan. Te lo disfrazan, que es, el, es un año donde tú pasas supliendo todas las deficiencias que tú ganaste en la escuela, en la escuela pública y privada, eh, escribiendo las matemáticas, tu letra, las cosas. Tú me entiendes. Todo,
3: todo. Estamos hablando que en, desde Es Un que... año
0: perdido un año perdido o un sea que perdido, si a ti te cuesta estudiar mercadeo tres, a, eh, tres años ellos te dicen que te toca cuatro ¿por qué? porque tú te pasas un año, un año estudiando eh, 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 pendejada. Eh, eh, pendejada o sea sí, que, que no, no no realidad, no son pendejadas pero no, no, no. son cosas que ya tú deberías saber Tú deberías tener buena letra cuando tú entras a la universidad. Tú deberías saber redactar una carta. Tú deberías sí, entender... aquí las
2: universidades de este país son una cosa grande. Porque... No,
0: las universidades, los colegios y, 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 y la, escuela, la escuela pública.
2: Yo recuerdo, yo llegué aquí graduada de la universidad. ¿eh? Graduada, con mi diploma, el penso, todo lo que yo había hecho, mis, mis notas, todo. ¿eh? Uh -huh. Y yo voy a un IBE porque yo quiero decir que estudie publicidad. Y ellos no me validaron nada.
0: Diablo. Sí, no, no, no,
2: no. ¿Qué es lo que hablamos? Si, si no ¿Y hay... cómo
0: fue contigo, Maribel?
2: Entiéndeme, contabilidad uno la tuve que volver a coger.
0: Diablo, ¿cómo fue contigo con, con la validación y las la cosas la, la, la cosa de la universidad?
4: Ah, bueno, yo estudié, realmente yo estudié en la Universidad Dominicana OIM. Yo estudié Sabatino, yo vengo de Monteplata. Sí. Eh, intenté estudiar en la UAS. Fue en el primer sitio que me, que me inscribí, porque imagínate, nosotros los campesinos todos soñábamos que estudiar en la UAS. Ay,
0: Jesús, campesina. Sí, campesina claro. de
4: mi pueblo. Claro,
0: claro, claro.
4: Esto... Ella vende
0: eso todavía. Le funciona. Y hay gente que le cree. El problema es, el problema es que no hay gente, no, no, no es que haya gente que se lo que, 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 que la oye, es que hay gente que se lo compra.
4: Okay. Bueno, pues yo a estudiar en la UAS, porque mi hermano, eh, Angelito, que es abogado, el doctor Ángel Contreras, estudiaba en la UAS. Y para mí era un sueño. Mi hermano era, además, presidente de, de la Asociación de Estudiantes de Monte Plata. ¿Mm? E hizo eh, la primera biblioteca de un allá en, en, el, en, el, en mi monte, en Monte Plata, Y yo era la encargada de la biblioteca. Siendo, Ella eh, va a seguir. siendo así como vi niñita, yo me leí en esa bibliotequita... Eh, la historia me absorberá. Y leí toda esa, toda esas cosas
0: Todas esas Toda esa oh, cosa 15 de, años, de, de, La historia me absorbe De, de, menos, de, de menos. verdad. Ahí sí, sí eso... menos. Sí, sí.
4: Eso explica mucho. Eso explica
0: mucho, eso lo dice todo.
4: Y entonces yo, claro, en, en esa biblioteca de unta, siendo yo apenas una niña, eh, con todos esos efluvios eh, socialistas, comunistas y, y transgresores de los estudiantes de la UAS. Mi sueño ah, era estudiar en la UAS. Uh -huh. Fefla, la UNER. Eh. Eh, entonces yo estudié, eh, me inscribí en la UAS. Le dije un día a mi hermano, Manito, tráeme eh, los pensums de la UAS. Y él me llevó como 63 sí. pensums. Sí. Yo lo leí, todo lo leí así como un libro. Y lo fui sacando, lo fui sacando. Y cuando encontré el de comunicación, el de periodismo, yo le dije, eso es lo que yo voy a estudiar. Porque ahí están las únicas cosas que a mí me gustan. Señor.
0: Que son leer y, que y era leer y escribir uh -huh. y todavía
4: sigue siendo así. Sí. Pero ¿qué pasó? Un pequeño, un pequeño detalle sin importancia eh, rompió ese proceso. Cuando yo me inscribí, duré, oye, duré una semana. Vine un domingo con mi hermano, uh -huh. me quedé en la casa de una tía mía y volví el viernes... ...para Monteplata... ...o sea duró una semana inscribiéndome... Uh -huh. ...entonces en la casa de la tía mía... ...nunca me dieron comida... ...mi papá me dio mi dinero... ...para inscribirme... Sí. ...para los carros públicos... ...para ir y venir a universidad... ...pero no... ...se incluyó en el presupuesto... ...como para mes una, una mesada... ...una galleta... ...un juguito en la cosa... Uh -huh. ...y después de yo pasar una semana de hambre... ...yo llegué con mi carnet a mi casa... ...y le dije a mi papá... mire. Ahí está el carnet, pero yo no voy para allá porque eh, su, su señor hermano no me dio comida. Lo que significa es para que yo sepa que yo no puedo quedarme en su casa. Yeah. Después de eso dura como cuatro, o cuatro meses ahí como de, que no sabía lo que iba a hacer. Y un día eh, Edgar Reyes ya estudiaba en OIM, sabatino, uh -huh. mi amigo escritor y no vidente de Monteplata. Y yo le dije un día, Edgar, me voy contigo el sábado, me voy a inscribir allá. No, pero muchacha, eso ya empezó, eso hace, hace cuatro semanas que empezó el patrimonio. No te preocupes, yo me voy a inscribir. Y ese día fui, me dijeron que no, que estaba cerrado. Y yo le dije, ¿con quién es que hay que hablar? Porque yo hoy empiezo la clase aquí. Me dijeron, ah, no, tienes que esperar, tienes que hablar con el rector. quién es? Se llama José Abinader, dónde está su oficina? Allí. Y ahí empecé a hacerle sala.
0: Hasta y que él entró.
4: Hasta que él llegó, le está esperando. Le dice, ¿usted qué me está esperando? Sí. Yo le dije, me dijo, no, mire. Y yo le dije, mire, no se preocupe, que yo en una sola semana me pongo al día. Yo empiezo hoy. Uh -huh. Me firmó una cosa y me inscribí.
0: <risa> y, y el resto es historia.
4: Y el resto es historia. Eh, o sea, no, no, no tuve grandes situaciones en la universidad. Lo que sí tuve fue grandes maestros. Porque allí me dio clase, me dieron clase maestros del periodismo. Tuve un... un, un ...el encuentro inolvidable con Abel Fernández Mejía... Sí. ...que me dio Sociología de la Comunicación... Eh, ...tuve la oportunidad de... ...bueno, de estudiar y además de que ¿Cuáles, fuera... son las,
0: ¿Cuáles son las materias... ...que de fondo... de fondo ...tú me entiendes perfectamente... De, ...las materias de fondo... ...que mejor contribuyen... ...a la formación de un periodista?
2: ¡Wow! <risa>
0: Muy profundo. La metodología, Muy no, yo, yo te apuesto que me, la metodología de la investigación... Uh -huh.
4: Eh, se, sería sí. sería ideal la sociología la sociología de la sí. comunicación sí. Eh, todo lo que te, la, la morfosintaxis todo lo que tiene que ver con sí. con la con la escritura y con la redacción con el oído con el oído eh, eh, sí. exacto el saber oír de, sí, sí. Y, y por supuesto qué te digo eh, un, un buen un buen periodista, por eso la, la, los mejores periodistas dominicanos fueron empíricos,
2: Ajá.
4: porque el mejor periodismo se, se hace, o el mejor periodista sí, se hace en la, la práctica, pero sobre todo que la gente lea. Ajá. Porque hay periodistas que no solo no saben escribir, no saben sí, leer sí, y tampoco sí. saben pensar, y quieren ser periodistas. Sí, sí. Y entonces, eh, en, un, en un sistema donde el ejercicio del criterio Ajá. sea tan pequeño en un sistema de educación donde desde pequeños no, nos, no, no, nos castran la posibilidad de pensar por, por nosotros mismos. Eh, nadie quiere que tú tengas ideas. Y si tú no, si tú no, no desarrollas la capacidad de conceptualizar, de, de ejercer el criterio de disentir, ante, ante lo que hay, entonces eh, no vale, ninguna materia vale para que tú seas un buen periodista. ¿Te permite
3: una pregunta? Sí, sí. ¿Y, ¿Y no será, por ejemplo, que en los últimos 25 años, por, me viene ahora la mente que tú dices eso con los periodistas, ¿no será que algunos entendieron que la carrera del periodismo había que irse a buscar aquello del cuarto poder y hacer más dinero que otra cosa? En algunos casos, porque hemos visto como... Que ciert, yo recuerdo en la época que yo era muchacho Habían ciertos periodistas como icónicos Que tenían programas de radio Escribían en la prensa, en la prensa Tenían programas de televisión Como que eran ciertos íconos Que tú los seguías Pero había un estándar de vida en esa gente Como muy de clase media normal Hoy en día tú ves un grupo Que tiene como unos extremos de, de, de poder y, y, de, y de acceso a, a información Y a manejarse con, con Vamos a decir con, con, la, con el dinero Con, con los grupos empresarial y todo eso
4: eh, no entendí cuál era la pregunta, pero siempre, siempre, en todo proceso, de cualquier profesión, um, no tiene que ver eh, la profesión que tú elijas, sino quién tú eres. Oh, okay. Entonces, hay gente que tiene una malformación, Exacto. Exacto. que tiene unos instintos que se van a desarrollar en cualquier área del conocimiento donde trabajen. No, donde se desarrolla.
0: Yo creo que, que, que lo que Francis se refería a lo de, con, con la pregunta del cuarto poder es que es, es a eso precisamente, que a quién se le entrega el poder. Y, y el poder se, se le entrega al pueblo con, ese, con esa máxima del cuarto poder, con esa denominación, ese calificativo que se gana el periodismo, como el cuarto poder, porque el, el Estado tiene tres poderes. Uh -huh. Entonces, el cuarto poder es el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo puede presionar, a través del periodismo, puede presionar a los gobiernos a hacer las cosas como ellos quieren, que, que es, el fin, es el fin último de la democracia. Sí. Yo creo que el ciclo se, se cierra ahí, con el cuarto poder, con el, period, con el periodismo verdaderamente decente.
4: Bueno, eh, ay Dios mío, Rubén. Yo pienso sí, también yo sé, que yo sé, yo sé. es una situación eh, bastante comprometedora eh, asumir que el periodismo en sí y per se tiene la capacidad de ejercer un poder uh -huh. en contra del poder. Primero porque los medios de comunicación Uh, pese a todo lo que se ha intentado hacer de, uh -huh. de que no se acumulen, de que no, no, no sean de, de, de una sola persona, de que no hayan grupos de poder que, que lo tengan todos, sí. realmente los medios de comunicación pertenecen, son, son pertenecen medios a corporaciones. que pertenecen a corporaciones empresariales uh -huh. económicas. Y eh, con ellos se representa el juego de, de valor del mercado. Uh -huh. Eh, nosotros hemos, hemos, como sociedad, hemos fallado en que no hemos alentado el desarrollo de, un, de una comunicación que sea verdaderamente del pueblo, que sea una uh -huh. comunicación comunitaria. De hecho, las radios comunitarias aquí son muy pocos, uh -huh. los periódicos independientes son muy pocos. O sea, no. No, 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 no. no. Y,
2: y cierran y, y, y apagan a cualquier persona. Que tenga una opinión uh -huh. o una posición propia. en contra. Uh -huh. O propia. Exacto. Uh -huh. Exacto. O sea, eh, aquí se... Conozco de una cuenta muy importante de unas personas que
4: conocemos uh
2: -huh. que le cerraron la cuenta. Sí.
4: Exacto. Entonces, eh, te cierran las cuentas, te, te cierran las redes sociales, eh, te sacan de los programas, uh -huh. te sacan de los canales.
0: Uh -huh. Uh -huh si sí.
4: Eh, sí, 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 sí. pudieran sacar ante de youtube también sí. o sea aquí hay en, en la sociedad dominicana y en la y en la
0: Por eso y que en, yo digo... y en el
4: ejercicio de la comunicación hay un trujillismo del que, que no he, que no ha sido superado fíjate uh -huh. que, que yo siempre digo que lo único que diferencia a un estado democrático ...de un Estado autoritario... ...es que la gente pueda decir lo que quiera... Uh -huh. ...pueda ejercer su derecho... ...a disentir... ...pueda ejercer su derecho... ...a expresarse... ...entonces en una, en una sociedad... ...donde no tengamos derecho... ...a expresarnos... ...entonces hay que revisar... ...nuestra democracia... Uh -huh. ...hay que revisar nuestra libertad de expresión... ...o sea, todavía... ...hace dos días un periódico, uh -huh. publicó una información y la sacó. Uh -huh. mm. O sea, ¿en qué hemos cambiado? Hombre Rubén, y todo lo que yo posteo,
2: yo cada dos tres días chequeo mis followers, sabe cuánto,
0: know, ¿cuánto si me bajan, para, bajan paran de
2: sí. ser mis amigos? Porque yo posteo cosas uh -huh. que no gustan.
0: Exacto. Y, y no, no, no quiero yo saber tú. La, internet, no,
4: y entonces, la ah,
0: internet nos ha dado nos ha entregado el poder. ¿eh? La, sí. la internet nos ha entregado el poder para bien o para mal. Eh, la internet te lo entregó a ti, se lo entregó a Micaela, se lo entregó a Francis, se lo entregó a mí, se lo entregó a Mari. La internet nos ha dado la facultad de ser nuestros propios editores. Hay gente que lo hace eficientemente, hay quien, hay quien lo hace mediocremente. Así mismo. ¿Me entiendes? Entonces, vamos ahora a una pausa y volvemos con más de Ay, Maribel.
4: ¿Cuándo yo voy a leer el poema? Sí, ahora,
0: por favor, por ahora, ahora vengamos? cuando ah, vengamos. Okay. Tú entras y sin decir
4: nada.
1: Exacto. Está bien, Ok,
0: venimos con más de Bao.
1: Cuando sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza. Alimentando el corazón, llegan todos a la mesa. Y siempre es una fiesta, el cariño de mi gente, que nos llena de sabor, nos reunimos con Crisón, nos reunimos todos, con Crisón. Y recuerda,
3: el que menos corre vuela, va a ahorrar.
2: un radio. Un corito no tan sano. De regreso a Bao Radio, aquí vamos con un poema que nos va a leer
4: Maribel. Tan necesario el pan, paz de la indigencia milenaria y sencilla, conformidad del simple ser humano, que en la espera de la ansiada hogaza busca llenar la palma de la mano desde siempre extendida, tan abundante el pan, ...tan crecida la harina que lo alienta... ...y sin embargo nunca alcanza... ...para calmar el hueco que atormenta... ...para trocar la angustia que no cesa... ...en complacida pobreza resignada... ...tan mentiroso... ...el milagro que lo ofrece... ...multiplicado generosamente... ...sin cuento ni medida... ...a quienes más lo precisan... ...tan comprensible y lógica la ira... ...si por el pan se torna violenta y agresiva... Justa a causa del gesto que arrebata la migaja de la mano que niega compartirla. De don Hugo Tolentino Adín.
2: Lo ve. Él
4: lo decía.
0: Sí. Los poemas, los poemas son para ser leídos en voz alta. ¿Eh? Así es. Papi
4: le encantaba leer poemas. De él, de otros. Sí. Yo estuve mmm, una maravillosa tarde aquí. Eh, ...creo que fui la única... ...que le hizo una... una entrevista... ...un trabajo... ...bien amplio... ...que publicamos en, en Areito... ...sobre uh -huh. su poesía...
0: Uh
4: -huh. y, ...y fue... ...de verdad... ...una tarde maravillosa...
0: ...sí...
4: Eh, ...donde... Eh, ...o sea... ...ver a, a... ...o sea... ...uno tenía... ...la idea de este... ...de este, ...de esta lumbrera... Del, ...de la historia... ...de esta lumbrera política... Um, de este abogado eh, exitoso y luminoso y de repente se encuentra con esta alma tan sensible, uh -huh. con, con esta, eh, esta la, el otro lado de la moneda, Exacto. esta manera de, de poder expresar uh -huh. um, el amor, eh, de cantarle a la amistad, de saber poner versos a la cotidiana dianidad de sus días eh, que él sentía cada día que eran los últimos. E iba poetizando sobre eso de, de una manera eh, primero entregada, eh, lúcida y no conformista, sino que lograba verse desde afuera y ver todo el proceso y poner ese proceso en, en contexto con todo lo que pasaba a su alrededor. Porque Realmente el pueblo dominicano nunca, nunca dejó de, de latir en, en el corazón de él. Coño. Gracias. Bellas <risa>
2: palabras.
0: Francis, tú te formaste en Mercadeo. Yo también. Eso es muy distinto a los rigores del periodismo. Eh, si se quiere, nosotros somos fruto de, de una generación que ya que es la generación eh, de la revolución, de la, la última generación que le tocó a Trujillo engendrar, y es una generación muy atemorizada, baby muy boomers. atemorizada. La, nuestra generación, la, la generación anterior a nosotros, los baby boomers, muy atemorizada, exacto, right. los, los verdaderos baby boomers. Sí, los y ellos no, ellos no traspasaron eso a nosotros. Exacto, el, el conservadurismo, ese conservadurismo. Uh -huh. Eh, ese espérate, ese no estudies lo que, lo que a ti te interesa, sino asegúrate un futuro. Uh -huh. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces... Dame
4: ese diploma. Sí. <ríe> sí. sí.
0: mira sí. Yo, creo, yo
4: creo que eso es lo que le pasa a los periodistas, que, que se quieren hacer ricos rápido. Uh -huh. Ah, hay un problema con el periodismo y es que el periodismo es posiblemente una de las carreras peor pagadas de la República Dominicana. Sí. Eh, y no solo peor pagada, sino que los periodistas siempre terminan como basura porque no, o sea, ningún no, medio...
0: No tiene la protección institucional. O sea, institucional. Ni, ningún
4: medio eh, pensiona, los medios no pensionan periodistas. Uh -huh. O sea, eh, nosotros no tenemos garantía de, de futuro... Eh, nunca okay. nunca cobramos un sueldo que sea siquiera digno uh -huh. para para vivir sí. y dedicarse solo a ser periodista
0: siempre tenemos que estar eh, flotando flotando entre, entre buscando, buscando
4: 25 cosas uh -huh. para para, para, para pa, pa. resistir y ni así alcanza uh
0: -huh.
4: entonces hay aparte de lo que te dije ahorita hay un momento de la vida en que quizás eh, la gente se pueda dejar tentar. O sea, me voy a dejar morir así, en la indigencia. Sí, sí. ¿Qué clase de vida le voy a dejar a mis hijos? Exacto. ¿Qué clase de educación le puedo dar si no le puedo dar nada? O sea, yo, yo conozco eh, muchísimos casos de periodistas de, de, de ejercicio, 40 y 50 años, y, y, y muchos de ellos casi en uno o dos medios. Y simplemente un día hacen una, una reestructuración del periódico.
0: Uh -huh.
4: Le dan 200 mil pesos y te fuiste para tu casa. Uh -huh. Y ya tú eres un bagazo. Todo lo que tú tenías en, la, en, en, en el todo cerebro se te fue. Todo, todo, lo todo lo que toda eres. tu materia gris, todo Pero, lo que tú le diste como a dice, tu país.
0: Como dice Cliniswood de Los Imperdonables, todo lo que eres fuiste y serás.
4: Exactamente.
0: Se fue al carajo.
4: Entonces luego eh, estás enfermo y hay que pedir para que, estás, que, eh, para que eh, llevarte al médico. Luego no tienes seguro, no tienes uh -huh. pensión. No tienes nada. Y todos, y todos, o sea, el, el, la, yo creo que la gente que se queda más sola es el periodista. Porque el periodista le sirve a un determinado contexto histórico del lugar que le toca resolver. Y esa gente te, te levantan, te alaban, te quieren. Y un día, si, si algo te atreves a escribir que no sea a favor, ese mismo día, tú eres el hijo del diablo. Exacto. Y empiezan a, a, a deshacerse de ti, a,
0: a odiarte. ¿Cuál es el periodista más susceptible eh, a esa
4: realidad? Porque hay... hay... Casi, todos los de los, casi todos los periodistas de los medios uh -huh. o de la redacción de los, de los periodos. Sí. O sea, los, los, los periodistas de redacción, uh -huh. los reporteros los Ajá. fotógrafos, o sea, todo el personal, todo ese personal es un personal de, de inclusive que, sí. que subsiste en una, en una pobreza... Los peones. Uh -huh. en, una, en una pobreza total. Sí. Y cuando el sistema lo vota, oye... No, inclusive... y, ah, y cuando, cuando, <coughs> cuando te... Por ejemplo, el Colegio Dominicano de Periodistas puede hacer que de esa fila, ¿verdad?, larga, de miles... Cada, cada año el gobierno premia a cinco periodistas con una pensión. ¡Wow! <risa> Entonces hay una vulnerabilidad. Sí. Es, es, es un oficio. ¿Y desde cuándo está? Es, es un oficio donde, donde constantemente tu, tu, tu ser se cuestiona uh -huh. y se ve tentado a caer. Porque no es fácil. Entonces,
0: ¿desde cuándo existe ese programa? <coughs>
4: Eh, ¿Cuál?
0: El del gobierno.
4: No, no es un programa que existe. Eso no. depende, depende ¿Eso de, por es ejemplo, una, eso son... depende de, de, de quién esté en el colegio. Los buenos lo oficios del Exacto. colegio. Exacto. Los buenos oficios del colegio. De, de depende bueno. de quién esté y si esa persona tiene alguna cercanía posible.
0: Con cualquier con, con, gobierno con, con que cualquier esté.
4: cualquier gobierno que esté en ese momento. Exacto. Eso no sucede muchas veces. Sí, eh, a, a Mercedes Castillo que ha sido muchas veces presidenta eh, le tienen un respeto y le, le hicieron la casa y, 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 le, y, le, y le de vez en cuando logra eh, a gente que está en, en, en una situación eh, que se pasa de lo inhumano uh -huh. logra que lo pensionen uh -huh. pero eso es una minoría eso es un 0.5% sí, sí. de, de lo que el, el sistema vota uh
0: -huh. Oye, me hay que solucionarlo eso de los periodistas. Eso, eso es atroz, eso es atroz. Porque aparte de... Apart, mira, yo iba a decir al principio en mi comentario, cuando Francis y yo estudiamos, que fuimos de la segunda generación que estudió mercadeo aquí, mm. el, mercadeo no es <coughs> el mercadeo no es joven aquí en el país. Como gestión no profesional, eh, como gestión empírica. El mercadeo sí es joven aquí, en términos de, de la, de, 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 del título, de la titulación. Universitario. Universitario, exacto. Eh, apenas tendrá unos eh, 70 años.
3: ¿Universitario? Sí. No menos. No, no, menos, menos. 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 40, 40 años. 40. O sea, yo, yo entré en el 85 APEC. Yo entré en el... en el En, sí, en el, 89. el 85. Y... Eh, todavía eran muy empañales. Creo me, que unos 10 años antes. Franciel Gomán y esa gente habían estudiado hasta unos 10 si, años antes. Me refiero, antes.
0: yo yo mi parámetro es don José León. José León estudió mercadeo en. en y, y José Miguel Bonetti estudió administración de negocios en, en, en.. Pero no aquí. No me
3: mire así. Pero no, ¿Y él? Pero no aquí. ¿Eh? En él En, en, en yale. Yale, ah, ahora y, sí, porque ni siquiera en la UAS en el 85 sí. había mercadeo. No, pero don José
0: estudió, ¿dónde fue que estudió? En, do, la tengo ahí, en, 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 la, en la punta de la lengua, bueno. Eh, ¿Saben
3: que estudiaron fuera?
0: Sí, sí, sí. sí no, fuera. no, pero que, a lo que me refiero que esos fueron los precursores del no, mercadeo no. formal aquí. Aquí se, hablaba, aquí, no, aquí, aquí se hablaba del comportamiento del consumidor... ...y fue don José León que trajo esa conversación... Sí. Eh, el, el, ...la Asociación de Ejecutivo de Marketing... Claro. ...esa, acuerdo, esa fue claro. El, la, la institución precursora... Sí. ...que tuvo Francis Angomani... Que que tu, ...tú, Iangomani, tú claro. me entiendes... ...entonces... ...Francis y yo nos enfrentamos a otra realidad... ...nos enfrentamos a una realidad... ...que apuntaba a que tú debías ser empleado... ...de Codetel... ...de cervecería... Uh -huh o de manicera. ¿Entiendes? Sí. Es decir, que era eran éramos crea, creados, criados como empleados potenciales. Sí. Y no sí. para atender a suplir una realidad que es la realidad de todas las economías emergentes como la nuestra. Sí. Que era la de formar nuestro propio negocio. ¿Entiendes? Sí. Emprendedores. E y, y todo eso, todo eso, todavía eso está. Sí, claro. Sí. Todavía está aquí. Entonces. No solo eso, sino que la realidad viene y te muerde ahí mismo. Nosotros tenemos 50 años, ya nosotros no somos atractivos para nadie. Los muchachos están estudiando para nada. Y, le, y les pagan muchísimo menos que a nosotros en proporción, tomando en cuenta la inflación, tomando en cuenta una serie de elementos, y no hay garantías de que conserven sus empleos.
2: No, que no hay garantía de que van a conseguir un empleo porque simplemente salieron de la universidad con un diploma. No,
4: no, Exacto. no, ya es no. Que,
0: es, que, es que no, es que los emplean, los emplean para, eh, en muchas ocasiones, despedirlos en tres meses. Sí. ¿Por qué? Porque, y no es, no es, que, no es, que, no, no es que sea una estrategia, eh, ¿entiendes? No es que sea una estrategia formulada formalmente. No, no, no. Es que los muchachos efectivamente no tienen el talento, no, no, no
2: dan.
3: Ni están, me... Ni están en eso tampoco. Ni están en eso. Bueno, yo te he dicho a ti que
2: mi hermana Anabel, que trabaja o trabajaba en Lloyd's Bank of London, recibía los estudiantes a número uno de aquí, uh -huh. de los eh, eh, colegios privados a número uno de aquí. Sí. Y ella me decía que, que sí. no. Que no.
0: Sí, no. Sí.
2: Que eran totalmente deficientes en todo. en todo. Y esto era muchacho con 4.0 de averaje en, el, en su colegio. Exacto, exacto. El, the top of the top. Uh -huh. Y no daban pie con bola ya.
0: Exacto. O sea que mira, por ejemplo, en Estados Unidos hay problemas...
2: No, tú pagas un caro Morgan de 25 mil dólares, para nada.
0: Hay problemas con las matemáticas en Estados Unidos. Sí. Hay serios problemas con las matemáticas. Estados Unidos ha caído en el, rey, en el ranking mundial algo así como seis escaños. Quiere decir, todavía está entre los primeros diez, pero ha caído seis escaños. Eso, naturalmente, en un estado, en un, en un gobierno que se respete, como es el de los Estados Unidos, eso es un llamado a una situación de emergencia. Aún así, un estudiante, un estudiante de los primeros allá, de, de, perdón, de los, de los más mediocres allá, viene aquí y le da mil patas a quien sea, en matemática. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque es una política de Estado en su gestión diaria, en su gestión operante, ¿Tú me entiendes? Entonces, la, la, la educación aquí tiene muchísimo por recorrer. Muchísimo, muchísimo terreno. Eh, y muchísimo terreno en el plano universitario privado. En el plano universitario privado tiene muchísimo, much, mucho más terreno por recorrer todavía. Y es, una, es que una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Ok. Vámonos a una pausa. Y cuando vengamos, vamos a seguir hablando... Ya vamos a meternos en, en el tema Que nos ocupa Con Francis Cruz
2: Y yo a leer un poema Y el paciente cero Y, y,
0: vamos, y vamos a leer un poema Vamos a leer un poema Y vamos de, de, inmediatamente a hablar con Francis Cruz de, de, de temas siniestros
1: Cuando sale el sol en la mañana Está Crisol siempre en mi casa Y se despierta la esperanza Alimentando el corazón Llega Siempre es una fiesta el cariño de mi gente que nos llena de sabor.
3: Dios mío, estos carros este carro no se mueven. No, ¿no? Cambia eso, por favor. ¿Hasta o qué hora? ¿Vas a hacer todo? Bau
2: radio, pon Radio en aquella FM, en la 96.1. Ponlo, ponlo. Ok, ay, todo ok, lo... ok. Ahora mismo lo cambio. Ah, es lo mejor que tú haces. ¿eh?
4: Gracias. Bau, alimente el alma.
2: Bau radio.
4: Un corito no tan sano. Shh, cállese. Porque tú, porque tú sabes que lo que pasa que la comunicación claro. trabaja con el o sea que la educación trabaja con el pasado y no trabaja con el presente. Entonces no te enseña a ver el mundo en el que tú vives.
0: Empieza en la comunicación. ¿Sí? Entiendes? Pero el sistema, ¿eh? Claro, no,
4: pero ese es. Claro. Pero eso el es apota, como dicen en el campo, eso es apota. Mantente bruto. Yo te lo
3: digo por el tipo de colegio que tuvieron mis hijas que el sistema constructivista, que lo han ido a mencionar, y realmente es diferente, y el muchacho sale con una mentalidad diferente para pensar. Uh -huh. Y sí, sí. mis hijas tienen una formación totalmente diferente a, al grande, que uh -huh. no estuvo en ese sistema. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para meterla en esos colegios. No es que son perfectos, pero el muchacho, que es la generación Z, ¿Y se qué llama. qué colegio ahora, fue? Ese es el International School, que están arrollando, y hay uno que se llama el Community, el Community for Learning.
2: For Learning, claro. fue uh -huh. que tú
3: José María Cabral. Sí. Y sí piensan diferente. Tienen sus puntos débiles, como todo, porque uh -huh. no tenemos un sistema global que le dé apoyo a eso, y tiene que haber más gente estudiando en el sistema público con el sistema con constructivista. Que era lo que te decía del Liceo de la UAS, uh -huh. que teníamos con 11 años 14 materias diferentes que iban... No solamente literatura, matemática lo básico, sino que te daban agricultura, comercio, que era mercadeo uh -huh. en aquella época. Exacto. Es decir, un montón de cosas, sociología, psicología de la comunidad, un montón de cosas que ponían a un muchacho de 14, 15 años a pensar diferente.
4: Oh, pero tú te imaginas, eso que yo te estaba contando de Abel Fernández Mejía, yo me acuerdo de cada palabra de ese señor. De cada palabra. Yo tuve un par de profesores a mí, a así. A mí, me gustaba, yo, a gust a mí me gustaba
3: Community for Learning porque Community, que por cierto rechazaron a la Micaela. Eh, Ellos tienen sus cositas, mis pss, hijas tuvieron ahí tres años, pero tuvimos problemas con la grande, es otra historia, porque no I todo el mundo se adapta, I mean, por el tipo de profesores que habían al principio. Sí, no, no pero es cambiar. que de,
2: no la aceptaron de que porque ella no sabía hablar inglés, pero, a I mí, mean,
3: No, no, tiene que, tiene que hablar inglés, tiene que tener una base de inglés, eso es lo único Pero que... nada,
2: entonces, a mí me gustaba Community for Learning porque Community for Learning tenía una logística, que no verdad, estábamos estudiando la historia del lente... Uh -huh. y todo el colegio estaba estudiando lente, uh -huh. matemática
3: first grade eh, y twelfth grade todo. estaba estudiando uh -huh. es decir, el carajito estaba en el recreo uh -huh. y estaban todos que podían hablar del mismo tema uh -huh. exacto uh -huh. estaban estudiando África todo el colegio estaba estudiando África bueno mis hijas estudiaron ese sistema tú me entiendes y, digo... y para mí
2: yo me lo encontré eso tan bello sí que tú me entiendes que un colegio entero estuviera integrado entero en un mismo tema Exacto.
3: Y el niño que tiene una inclinación, por ejemplo, hacia algo que genéticamente lo tiene a nivel de facilidad, ese niño tiene una, una atención diferente para eso. Si no es muy bueno en matemáticas le buscan la manera de que camine con el promedio, pero no lo vuelven loco tampoco. Exacto.
0: Maribel, dale. Ya, ya, ya estamos grabando hace rato. Ah, sí, ah a okay. Okay, bien. Bien. ¿Y
4: eso que estábamos hablando también? Sí. Okay. Entonces... sí hombre, él, a mí me encanta <risa> cuando <risa> oh, <okay. risa> Canto de río. El sonido de la vida en medio del silencio humano. La naturaleza estalla. Da libertad plena a seres orgánicos. Los bambúes entonan roncas salves. Los pájaros, los lagartos y los burros se convierten en una filarmónica de cantos de haya. Invadida de emoción, me brotan latidos en tambores. Mi cuerpo baila como sombra en el agua. Se traga el silencio de la tierra. El río es entonces el espejo que me canta río que arrastra la vida entre las piedras, la guía, la salva y nos devuelve empapados y felices, gritamos como niños y nueva vez nacemos, reiniciamos con sus ritmos, después de un río dulce, frío y transparente, ¿quién puede ser el mismo?
3: Yeah. Bueno. Ah,
4: ese es mío, ese es mío. Hay trago.
3: <risa> aquí, señor. <Sí. risa> Hay <tragos? risa>
4: Bueno,
3: ya van a ser a dos, ¿eh? Mira. Por si
2: acaso.
0: ¿eh? Francis, háblame. Vamos un hacer pedido,
2: pedido ya. Una boca.
0: Sí. Qué vaina. No 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 no, no, no. no, no, yo no he dicho barbaridad.
2: nada.
0: Qué barbaridad. Qué cosa, ¿eh?
2: Tu facilitadora.
0: Sí, sí. Mira, Francis. Háblame de... de, 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 de del, del paciente cero. Del paciente cero. Damele saludo, no, no, ¿eh? No,
2: tú, tú, tú estabas explicando mm. que... Eh, Tú eres actor y también tienes otros negocios para poder sobrevivir, subsistir, claro. mandar a tus hijas a buenos colegios, etcétera.
0: No, no. Digamos
3: que él tiene un negocio y que él es actor. Exacto, exacto. exacto. Él exacto. tiene exacto. un negocio
2: y él es actor
3: okay. de hobby. Sí, no, sí. No. Lo que pasa es que estamos hablando de 25, o 30 años atrás. Ahora exacto. tú le presentas eso a, a mi hija, por ejemplo, que te, se termina ahora cine en Intec. Y ella no va a tomar eh, eh, un plan A y un plan B. Posiblemente ella va a decidir ser artista en la creación del cine. Sí, y yo tengo que, de una forma u otra, no debatir eso con ella, aunque yo lleven en la genética el temor Exacto, de eso, quienes lo criaron. Porque sí. a, eh, tú tienes temor cuando un muchacho de, mira cómo tú le llamas, muchacho de 22 años, uh -huh. decide ser independiente. Porque no nos enseñaron Exacto. a eso, lamentablemente. Y yo tengo temor por ella, pero no puedo. Eh, eso, Imbuirle si, eso eh, a ella. Que ya está imbuido, eh, uh -huh. porque ya me ha visto toda la vida como yo, yo sí. le he criado. Entonces, lo que hay que dejarla a, y, y que ella dice, papi, pero que yo tengo 22 años. Pasa que tú lo ves como muchacho, pero a los 22 años yo no entendía que yo era muchacho. Uh
0: -huh. Es sí. lo
3: mismo. Entonces, eh, efectivamente, yo hago otras actividades, eh, porque estudié mercadeo, como uh -huh. dice Rubén, uh -huh. en el 85 en Apeque, en aquella generación con esta Freite, tú te sí, acuerdas. Sí. Eh, trabajaba en una empresa, me formé en venta. Mi primer trabajo de venta fue en una mueblería Castilla, en la Mella, después sí. de la Duarte, que era una sí. tienda de, de, de muebles y electrodomésticos que tiene un amigo de mi papá, que para meterle la mano al amigo que no tiene los recursos de él, le dijo, al hijo tuyo, mándalo para allá. Porque yo estudiaba en el Liceo de la Guaya en las tardes.
1: Uh -huh.
3: Y los sábados por la mañana. Era seis sí. veces a la semana. Y entonces en la mañana yo estaba, que vago porque no se discutía que un muchacho fuera buen estudiante Exacto. en el liceo de la UAS era buen estudiante o no estudiaba en el liceo de la UAS sí. entonces yo tenía que tener tiempo para todo y, por, y de por sí trabajaba en las mañanas y me la buscaba de los 15 años entonces yo era vendedor ahí comenzó el tema de la venta me acuerdo yo que mi primera venta fue un equipo de música Fisher. Sí. que tenía un 8 track ¿tú sí, te acuerdas? Tú sí, un, sí. cuando yo vendí esa vaina que me gané esa primera comisión que era de pesos que hablábamos señores yo salí loco de ahí corriendo y me acuerdo yo que salí corriendo de la mella toda la mella derecho, bajé por no me acuerdo por dónde por el contacto a mi casa a la José Vega García, para cambiarme para coger para el liceo, pero celebrando sí. en el camino eso. Sí. Sí. corriendo, mandado sí. huyendo, y, y yo hablé la tarde entera de que yo vendí un equipo de música sí. entonces fíjate tú como ay se... Jesús ay, se y ni te digo con qué hizo con ese dinero después. Eh. Con esa comisión yeah. uh -huh. de dos pesos de Chene, bueno. había un muchachito que vivía... Yo, hubiera, ido, yo la... hubiera
0: becado a todo el mundo en Barra Tarín.
3: Pero déjame decirte, <risa> déjame decirte, que había una familia que vivía en, la en Mella, Dumbo. Ajá. En esa casa que vivían como 10, 5, 6 familias en un apartamento solo de La Mella por uh -huh. ahí. Uh -huh llegando a la ciudad colonial, y, y me acuerdo que era un niño que tenía como 9 o 10 años, que iba con la mamá siempre, y me saludaban cuando yo estaba parado frente a la, en la puerta de la molería Y yo me acuerdo que, eh, recuerdo que parte de ese dinero, yo, yo le dije a la doña, doña, eh, pero ¿qué te necesita para el niño? que cuánto. Y me llegué solamente ahora. Me acuerdo yo que me compré en Pica Pica un corte de tela para hacerme una cortina en mi habitación, Uh
4: -huh. Para que no entrara el sol.
3: No, lo que <risa> pasa es que en la ciudad colonial mi casa era de dos habitaciones de techo muy alto, pero uh -huh. te digo que me identifiqué con esto. Y mi papá, mis hermanas dormían en el primer piso, y papi hizo con, con un piso falso de madera. Un
0: me, mezanín. me
3: hizo cuando ya yo me hice adolescente. Me hizo una habitación ahí arriba para que no tuviera con mis hermanas. Uh -huh. Entonces yo tenía que dormir allá arriba en ese segundo nivel. Uh -huh. Con una escalerita y yo tiré una cortina, me acuerdo yo, con una tela chulísima que yo ven pica pica de, de, de un crucigrama. Uh -huh. Un escándalo en aquella época. Sí. <risa> Te comparte de ese dinero, me acuerdo yo que la señora no fue, no sé qué fue lo que hizo con el niño. Así que fíjate tú que por eso que hay veces que esa formación de sensibilidad que, que uno tiene desde muchacho eh, es un romanticismo que luego se vuelve necio, tal vez, pero no se puede dejar. Uh -huh. Y es lo que tú decías ahorita de los valores y de la formación que tú vienes llevando, porque en toda la carrera hay tentaciones. En esta generación le falta empatía, yo encuentro. La, de, la nueva, la de nosotros, nuestros sí. hijos. Sí, sobre... Eh, hay de todo siempre. Por eso es que siempre hay líderes. La gente habla de los millennials. Yo tengo un hijo millennial y tengo hija Z. Y, y, y sí, la media de los millennials... Eh, eh, son consecuencia de, de, nuestra, de nosotros mismos, de cómo lo criamos posiblemente con un poquito de más, con el miedo a que no le falte algo que yo no tuve, uh -huh. ese tipo de cosas que es, es muy complejo el tema, sí, sí. y cada caso es particular, pero hay una media, pero hay líderes dentro de los millennials, y tú lo ves, es decir, siempre los millennials va a haber líderes, igual que en todas las generaciones. Pero definitivamente que los Zetas son mejores en, en muchas cosas y tú lo notas en las tomas de decisiones, son más emprendedores, son más independientes. Qué? ¿Pero
2: ¿Qué fue lo que hicimos? Porque yo no tengo Millennial, pero yo tengo amigo Millennial, pero yo tengo tres Zetas y ella, bueno la más grande está, yo no se ve a la cara, a es Millennial, es capaz de ser Millennial, y yo no bien. sé, no, no, no es Millennial, no, 18 años
3: tiene. Tú, no. te, tú estás en el extremo Millennial, tiene 40 años. Eso ya está casi... Pero sí. el millennial puro yo diría que está entre los 32 a los 37 años, como el puro, 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 puro. Okay, bueno, mis hijas son Z y, los, y, y son admirables, muchachitos. Son muy diferentes, son muy diferentes. Y no es que quiero hablar mal de los millennials. No, no Simplemente no, no. yo crié un millennial, los amigos de él, la familia, y hay diferencias en la conceptualización de cómo enfrentar la vida y, y cómo recibir las críticas, cómo, cómo ser empático, cómo tener los pies en la tierra, cómo saber eh, ceder a tus intereses para lograr algo, en la negociación del día a día que uno tiene que tener. Porque es que, lo que te decía ahorita, uno está formado en la parte de negocios, que al fin y al cabo, la formación del marketing, la filosofía, ¿cuál era? Dale al otro lo que quiere, siempre y cuando tú ganes algo. Uh -huh. Esa es la filosofía Exacto. del mercadeo. Sí. No es otra. Se oye como algo muy feo. No es feo. No. Y, si, y, si, él, y, el, y
0: si él entiende que no necesita nada, al creer que, que él tiene la necesidad, créala
3: o descubren la necesidad sí. como el cuento aquel del tipo que lo mandan a vender zapatos a un lugar donde nadie usa zapatos lo sabemos toda esa anécdota uh -huh. en un lugar de, de áfrica y se le, mire jefe aquí no hay nada que vender aquí nadie usa zapatos hermano es el mercado más grande que usted tiene exacto hay nadie que usa zapatos uh -huh. descubre la necesidad de que necesitan zapatos entonces el tema está en eso en cómo tú eh, estudias mercadeo en esa generación de profesores muy buenos eh, gente que en aquella época eran parte del show business de la radio, como Teófilo Barreiro, que me dio clase, uh -huh. de sociología empresarial, gente que te dejaron eh, impregnado eh, un, un montón de cosas interesantes, un Teoveras, que nos recibió en su cabina a los estudiantes de mercadeo para discutir con él, pa, para hablar de mercadeo, gente como Freddy, eh, ay Dios mío, Freddy, eh, que era publicista de aquella época. Ortiz. Freddy Ortiz, uh -huh. fue el profesor mío de publicidad uh -huh. también, Francisco Argomani, eh, Marcia Mario Landé, todos eran profesores del área de, que eran empleados de Codetel, de la cervecería, uh -huh. que eran gente de, de, de eh, sí, Rol, sí. Rolando Toribio, Departamento de Estadística, me dio trabajo luego en la cervecería, a mí haciendo encuestas en aquella época. Sí. Entonces sí. Yo, yo así yo, yo levantaba un dineral, yo compré una pasola con la primera semana haciendo encuestas, señores. Sí. <risa> Porque a mí no me podían dejar hablar. Sí. <risa> tú me entiendes, y ya tú te das cuenta. Entonces uh -huh. me mandaban, entonces, no, pero Francis, bueno, Francis, mándalo para Rollondo, que en Rollondo no uh -huh. le abría la puerta a todo el mundo. Uh -huh. Pero yo iba, que sí ok, vainita, tocaba la puerta, daba una confianza, entraba y hacía la, entre la entrevista. Uh -huh. Entonces habían entrevistas que eran complicadas, uh -huh. de estudios de profundidad, de cualitativo, que iban a hacer un producto, una vaina. Manda hasta Francis con un equipo el fin de semana, que él te hace 50 cuentas. Uh -huh. Entonces yo me he a dar cuenta y dice, no, pero me la tenía que pagar por unidad.
0: Uh -huh.
3: Porque cada entrevista eran 45 minutos. Uh -huh. Es decir, yo tenía que tener la capacidad de tomar una señora, un señor de la, de la clase social A, B en tres cementos de edad, y llamarle la atención para que me diera 40 minutos por una entrevista de profundidad. Eso es mucho.
2: Mira, yo te hubiese mandado a ti, ya tú sabes a dónde.
3: Ah. Pero era interesante. Mañana no lo dejo porque... ni entrar por la puerta. No, ta... <risa> no yo, tú lo dices hoy, pero sí. antes la gente era, eh, tenía más apertura. Sí. Era difícil. porque
0: ya, tú... hoy, ya hoy nadie se presenta en no, tu nadie. nadie. Nadie no, te hace no, 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 es nadie, posible. no, imposible.
3: Ya ni la talaya. Señores, yo hacía encuestas políticas en aquella en época. En algunos
0: barrios, en algunos barrios.
3: Muy complicado también. Me acuerdo sí. yo que la, para las elecciones de Balaguer, con Jacobo Magluta fue. Con Jacobo, que quedó sí. finalmente, ¿verdad? Sí.
0: ¿86? Sí.
3: Eh, ¿cómo yo le hice campaña no,
0: fue Peña, Peña.
3: No, no, no. Hay unas elecciones... Eh... Eh, cuando Balaguer intentó... No, no cuál fue, ahora no recuerdo. Hay unas elecciones que era Balaguer... Y no, sí, yo sé Cuando que... Balaguer ganó, creo. el 86. En el 86, ¿verdad? Que era contra Jacobo Keiva, que sí, se había matado, claro, se sí. había suicidado Antonio sí. Guzmán, Exacto. que ahora hizo, de sí. eso, no sé cuántos años. Yo me acuerdo que yo trabajaba con un sociólogo...
4: Bueno, el, perdóname, pero después de, de Antonio Guzmán suicidarse, fue... Salvador, Jorge Blanco. Jorge Salvador. Blanco, Salvador Exacto. Blanco, Entonces fue, sal,
3: fue, fue, fue Salvador. Fue sal, Salvador. Fue entre sal, el
4: gobierno de concentración nacional de Salvador. Pero el
3: candidato era Jacobo Magluta. El candidato era Jacobo Magluta. No. ¿Verdad que sí? No. Contra Balaguer y ganó Balaguer. Sí, sí. Claro, que supuestamente okay. el grupo de Jorge Blanco eh, frente, a apoyó uh -huh. a Balaguer y sí. ahí fue que salmó el lío, comenzó el lío entre Peña Gómez y Jacobo sí. Magluta. Bueno, eso es historia, patria. El tema es que yo trabajaba... Entonces
4: tú piensas que Danilo lo apoya a Luis.
3: Señores,
2: ya, papi sí. estará hablando.
3: Shh, vamos.
0: vamos sí. No te puedo. Él puede
2: hablar otra vez no, como... De un, no, no. Hacemos una
3: no, cuija. No, no. no, porque estoy seguro que él estuviera diciendo algo ahora mismo. Sí, seguro, sí. seguro. Lo que pasa es que yo lo veía como una, un muchacho, vamos a decirlo así, que me mandaban a la calle... Dios mío, ¿cómo se llama el nombre de ese sociólogo? Eh, Teófilo. Bueno, no, 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 eh, era un señor que estaba envuelto en el tema político, él trabajaba el Partido Reformista. Bueno, me llegaron... La... Entonces, como yo me hice conocido en el medio de las encuestas, uh -huh. ya yo no trabajaba solamente para la cervecería en una época, sino que me llamaban de Colgate, me llamaban para encuestas políticas, diferentes compañías de investigación de mercado, me llaman a mí, yo amo mi grupito, uh -huh. que lo amo en Ciudad Nueva. Uh -huh. Yo busqué a Decia, a un montón de... Uh -huh. Yo tenía un grupito de encuestadores. Sí. entrenados por entrenados sí. por mi frantulio sí. algunos malísimos pero era sí. mi equipo <risa> ¿Tú me entiendes? Entonces, yo tenía un equipito pero estaba hablando de muchachos en esa época y entonces me contrataban y yo decía no yo resuelvo eso claro yo lo supervisaba decía encuestador suelte ese lápiz porque a veces se metía abajo de una mata llena de la encuesta sí Claro. Y había una frase famosa, encuestador, suéltesela Suéltese la API, como que tú lo uh -huh. <risa> Sí El tema es que, que le llegan muchas cosas a uno que uno no se acuerda, señores. Hubiera te...
4: sido un buen tema para Omega, suéltese la API. <risa> <risa>
3: está buena. Sí, está buena el tema es que en la encuesta de acuerdo, me acuerdo yo de esa campaña, nosotros teníamos que encuestar una muestra, obviamente, estadística, nos mandaban para la romana y de ahí cogíamos después para Higüey, y después veníamos a la capital, que vimos para San Juan. Era bien, era bien arduo y energético el tema, pero eran reales nuestras encuestas que si yo me ocupaba que el equipo de verdad fuera la verdad, que, que anotara, valga la redundancia, y la pregunta a la gente con, con mucho cuidado para no inducir las respuestas. Uh -huh. Había muchas respuestas cerradas, pero había algunas delicadas que eran preguntas abiertas. Uh -huh. Nosotros llegábamos al hotel en la noche y teníamos que tabular. Sí. Toda esa información. Todo lo he hecho. Y a más, mano. Al, pero claro que a mano, por Dios. No, no, no. Para pa, pa, que se recuerde y y, a mano.
4: Hay cuadriculadas.
3: Sí, claro, porque era todo eh, cuánto sí, cuánto no por pregunta. Y luego o saca un porcentaje estadístico y todo eso. Eh, eh, inf inferir, atrevernos no inferir, uh -huh. cosas. Era bien complicado. Y entonces esa información la lozano. Rafael Lozano.
2: Ni el que nata, yo conozco ese nombre. Uh -huh.
3: Claro, el, el hermano hermano de Willy. El hermano de Willy. Hermano, eh,
2: el esa, hermano de Willy. Que Exacto. Lo A Willy. Rafael
3: eh. Lozano fue que me contactó para, no sé, si, eh, no sé dónde está ese señor hoy en día. O si me está oyendo, porque tuve un pleito grande con él por un pago. Todo el mundo yo, todo el mundo ha peleado con <risa> okay. él. Pero nada, aprendí muchísimo y le agradezco y eh, me fui a ese pensamiento. Perdón. Sí. Se demoró emotivo. Destructivo. Exacto. Entonces, <risa> el tema es que nosotros reportábamos la misma noche del hotel y mandábamos la información hacia señor Lozano, quien tenía que reportar al Partido Reformista, y por ahí ellos tomaban decisiones para la campaña.
0: Uh -huh.
3: Y te digo que nuestro último estudio arrojó realmente los resultados tan debatidos en ese momento. Y, y de verdad que en los estudios no ganaba Jacobo Maglúcar. Uh -huh. Era muy apretado. Te lo digo de verdad que no ganaba según los estudios que yo manejaba en la, levantando la información de campo. Uh -huh. Porque había un desencanto, es lo que yo recuerdo. Uh -huh. Tú recuerdas cosas, flechazos. No había una plaza de la bandera. Pero había un, un desencanto de lo que pasó con lo esperado de la esperanza nacional, uh -huh. que todos lo teníamos ahí, tú lo sabes. Uh
0: -huh.
3: Entonces, eso sucedía. Yo, lo, yo recuerdo eso de la gente, pero misma gente perredejita. Sí. De corazón, desilusionado. Eso que tú decías ahorita que se resume en una palabra que es la indignación del periodista. Eh, mucha gente seria, mucha gente de, de valores que decían, pero no era esto lo que sucedió ahora. Uh -huh. ¿no? Hubo, hubo también,
4: eh, <risa> si mal no recuerdo, hubo como una matanza en, en el 84, ahí en uno de los barrios, sí, en abril del 84.
3: Sí. Eso fue dos años antes, sí. eso fue la revuelta. La, que hay, que yo tengo la una, poblada. Esa fue la poblada, la, la poblada que nosotros ahí... Yo me acuerdo
0: ver el humo de la calle Estrelleta, sí. ver, ver el humo que, que, que subía de, de los bombazos y de todo.
3: Bueno, para pues poblada yo tengo una, una anécdota. Eh, que Bueno, estábamos preparando nosotros... Eh, la recaudación de fondos para graduarnos eh, uh -huh. ese año uh -huh. en, en el Liceo de la UAS. Sí. Y yo me acuerdo que Jesús Rivera, en paz de Cance, un profesor que tenemos de literatura, que el presidente, o sea que se, se usaba que era el presidente del curso, fulanito uh -huh. de tal, había uh -huh. una directiva, tesorero. Sí. Todavía, todavía la se promoción, usa. claro. Era, exacto. Pero era muy respetado eso en aquella época. Sí. La directiva de, del curso del, era de, de estudiantes. Depende sí. del colegio, porque el colegio de la, de la grande mía, no para nada para
2: nada le, para nada le, le ni, ni había nada. Y yo me acuerdo que Pero el colegio de mi chiquita,
3: oye, eso es serio. Sí, eso es serio. Una directiva. Sí, que directiva del curso y una cuota mensual. De, 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 semanal se pagaba Sí, de sí, sí, chel, sí, 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 todo sí, todo sí Esa cosa es, experto, es serio, experto. serio. Pero ven acá. Entonces, yo me acuerdo que ese año nosotros teníamos nuestra graduación, eh, una de la actividad de pro recaudación de fondos, era una fiesta con y Fernández y el equipo.
4: Wow, fresco.
3: En el Codia. Uh
4: -huh.
3: Johnny Fernández tiene la oficina... Ahí frente a, al hospital Padre Villini... Uh -huh. en, la, en la calle... En la Noel. Sí. Pero eran decir, Johnny Fernández cobraba... Te estoy hablando... Creo que eran 1.500, 3.000 pesos... Por una fiesta una cosa uh -huh. así. Y el profesor nos dijo... No se atrevan... A hacer esa fiesta... Porque era un 28 creo que de abril... Ya tú sabes... Uh -huh. eh, que hay revuelta... Ahí está sonando el tema... Y aparte del tema de la invasión y la vaina
0: no y tú estabas en la guas que, que era que era un, un hervidero sí. ya lo sabes. Sí.
3: y nosotros no atrevimos porque no queríamos echar para atrás los boletos no había la tecnología el internet el instagram mira estamos cancelando por esta medio nada de esa vaina existía uh -huh. y nosotros con boleta vendida ya The show must go on uh -huh. no, ya no todavía habíamos hecho una actividad en, en, en la discoteca que estaba en el malecón, que era famosa. Eh.
0: ¿Usted fija que Francis le está dando larga lo del paciente cero? no <risa> sí. creo sí, Él no está mareando.
2: Sí, y ya, él, sí, sí que te, no te, te vimos, mi amor.
3: Tema, imagínate, entonces, eh, hicimos la fiesta, compadre. Mucha gente no fue, <risa> mucha boletera era enfiada.
2: <risa> <risa> Eso está como el concierto. Oye, y la fiesta <risa> no se paga. Esa fiesta Yo, está en el codice. Mucha gente
0: no fue, mucha, mucha boleta era enfiada, eso ya está tú, como
2: Carlos Sánchez. Negro, el, negro. El, 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 sí, su, su sí, sí, sí. Sí, vamos a un tano que tengo un, no, un ticket. No, para. No
3: sé. Hermanos. No te un... apures que lo vamos a ver 25 personas con él. El... Tomó un ticket. <risa> Estábamos en nuestra fiesta en el Códia, están los papás, los invitados, los familiares que fueron apoyando. ¿no? Y está la fiesta encendida, estamos en el comité organizador. Uh -huh. sí. <risa> Contando los cheles que faltaban. <risa> Si habíamos vendido por decir 200 boletas, no fueron como 120. Incobrables. Uh -huh. Y a Dionis Fernández había que pagarle. Ahí mismo. Uh -huh. ¿Ahí porque mismo. no lo dejó fiado porque eran estudiantes de la UAS. Uh -huh. Pero había, ¿De que serie? había que buscarle su dinero. Uh -huh. Y el profesor Jesús Rivera en paz de Cáncer si nada más no miraba así. <ríe> sí.
2: Se lo dije. Se lo dije
3: que todavía me retumba <ríe> <ríe> Entre Doña Nacaona de Sánchez la esposa de Don Enriquillo sí. Que era profesora de nosotros De educación para el hogar Sí, sí pero pues eran profesores, señores sí, sí, sí. Eran profesores Doña Lucia Almanza, profesora de literatura eh, Doña, la profesora de biología Y su esposo, mi papá recolectaron el dinero no sé cómo uh -huh. para pagarle a Dionisio. Ay, Dios mío. Es, si son de las cosas que uno lleva dentro de... de, de... Hoy sería... Tú tienes 20 mil pesos ahí. No, tú estás loco. Sí. Hoy en día 20. 200, pesos. No, 200 pero, mil pesos. pero Cada uno, digo. No, ah, bueno, oh, cada uno. Sí, Exactamente.
0: Exactamente. Préstame 30, pásame tus 50, pásame
3: tu... ¿Sin tarjeta de crédito, señor? Sí, sin tarjeta. Yo creo que los papás de uno como que sospechaban porque gente que conocía la fecha el, el lío que había y todo eso entonces eh, nada esa es la época de, de, de que uno estaba ya con las ideas de, de estudiar algo eh, una carrera yo quería estudiar en la UAS pero no estaba en mercadeo no el mercadeo entró en la UAS eh, mucho después en estos días fue y me acuerdo cuando mi papá me contó muchos años después que se levantó la cabeza así cuando le digo a mi mamá ay saje ese muchacho quiere estudiar mercadeo en AP.
4: ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo quería
2: estudiar diseño gráfico, pero existía, pero no sonaba todavía como
4: 10 sí. como
2: años
3: después. Pero fíjate tú que Papi era un hombre que se la bandió con sus hijos clase media normal en sí. Ciudad Nueva. No fue que nunca pasamos nada de eso. Empleado de la UAS por muchos años. Eh, tuvo la visión de movernos de colegios privados en un momento determinado a colegios públicos. Más o menos que le entendía que eran buenos para darnos formación, pero de ahí a él pagar tres universidades privadas, una tras de otra no era tan sencillo no. no era
4: sencillo Y
3: yo le dije, papi, no te preocupes, yo oí de algo que hay que se llama Fundapé, funda uh -huh. vine aquí a la a, Engasque, a sí. la Pastel Equina Santiago, hice uh -huh. mi diligencia. Sí, eh, cuando eso costaba un crédito en apex si no me equivoco, como 12 pesos.
0: Uh -huh.
3: Todavía en el 85. Yo entré
0: cuando valía 150
3: de, subieron el, de más,
0: el crédito sí. el Espec dólar, espectacularmente
3: acuérdate que la guerra del golfo 89 sí. todo eso uh -huh. eh, todo se disparó
0: y el aguas estaba a 25 pesos en, en, dentro del escalafón, sí, ya te el, te imaginas. La, la escala la escala de, de, de más barato más caro
3: cuando yo terminé mi carrera en ap de mercadeo yo mi carrera completa salió en 4 mil y pico de pesos que yo me yo recuerdo que yo trabajaba ya en marítima dominicana valga la, la publicidad ya como vendedor. Y yo tenía una tarjeta de crédito de Horizonte. ¿Se acuerdan de ese grupo? Grupo Horizonte.
4: <risa> <risa> yo estaba en Monteplata.
3: No, no, yo tenía esa
0: tarjeta de crédito no porque yo calificaba. No, yo me imagino lo que le dijo tu papá. Ahí está, ahí está esa muchacha que quiere estudiar periodismo. Oye esa vaina.
4: Exactamente.
0: Oye esa vaina. Ya nos jodimos. Una
3: periodista. Periodista en esta periodista. Sí, exacto. Puedes decirte que un compañero de APEC que se estaba graduando con nosotros... Era hijo de, de este señor que tenía el grupo Horizonte. Que yo no sé cómo se llama qué pasó con ese grupo. Y no posió tarjeta todito. Endeúdense. <risa> 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 sí, en, to, Tengan, tarjeta, tengan. Mi tarjeta de crédito nada más decía OVAR, no lo sé. Tú eres Obar. Sí. <risa> yo me acuerdo que era la época que yo tomaba ruso negro. Sí. Ay, yo recuerdo. Ay, eso. ¿Te acuerdas? O, eh, eh, Omar Cayán eh, Ay, Dios mío. Eh, Kallan, era un alcohólico, era no. un alcohólico. ¿Qué de que tú tienes? Sí. Digo, y me excusa. Cumplo 54 este
2: año. Y yo, ok, entonces tú tú me llevas a mí. Yo te voy a Como cumplir 48. No, yo voy a cumplir 48. Tú me llevas 6 años. Sí, sí, entonces, pero, tú estabas tengo... bebiendo ruso negro que a los 18 y 20 años. Sí. y yo a los 14 Era sí, sí, sí. 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 el trago de la época
3: no pero el trago de la época. sí porque tú evolucionaste socialmente ¿tú sí. entiendes si yo tomaba era night train primero sí. Entonces, sí. ya yo era un tipo que andaba en un carrito Ay, asignado y yeah. era de una
2: empresa no mi primer mi primer trago fue white
3: Russian ruso negro era bueno ruso blanco esos fueron mis primeros tragos entonces estaba este bar que estaba en la tira de entrequinas Roberto Pastoriza donde estaba McDonald's allá ahora, ese era sí. eh, Ibiza. Ay, sí. Dios mío. Ibiza, no lo sé. Ovar, sí. el que estaba en el hotel allá. Eh, eh, uh -huh. eh, estaba la época de los españoles aquí en, mot en Motores. Yo tenía uh -huh. paso antes de eso. Uh -huh. Y mi tarjetita de crédito, yo la pagaba todos los meses 400 pesos, 300, porque un trago te costaba 5 pesos, una cosa así. Y para tú llegar a 400, eran ¿cuántos tragos? <risa> Muchos. Eran 100 tragos al mes. <risa> <risa> y sí, yo, más o menos, más o menos. ¿sí? Más o
1: menos <risa> <risa>
3: Y cuando, sí. yo, cuando yo me gradúo yo voy al, 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 eh, al crédito educativo. Eh, ya yo tenía un año y pico pagando la mensualidad de 400 pesos. Creo que eran 500 pesos mensuales. Y yo estaba trabajando en Marítima Dominicana. Yo ganaba 4 mil pesos. Un carro nada ¡Oh, pero y tú, era, tú eras. Lo que decíamos de ahorita que ahora no Lo ganan esos máximo. muchachos. Exacto. Antes cualquiera ganaba 100 mil pesos, señores. Uh -huh. Ya uh -huh. hoy en día eso no existe. Ese es otro tema. El tema es que todo un día... déme arrancar para el crédito educativo. ¿Cuánto que yo debo eh? ahí? <risa> Así, es, ¿cuánto, sí, es? Me, cada, ¿cuánto es que yo Cada debo? mes, cada vez que a doña Marina, a Ibar uh -huh. de Parada, en paz descanse, le mandaban al, al departamento meditativo la cuenta de Francisco de uh -huh. de los 400 pesos era un show, le cuento y la vaina. Uh -huh. Y Yo como que me cansé de eso. Y me da un chin de vergüenza.
0: Uh -huh.
3: sí, <risa> pues ya sí. uno mezclándose con gente, de que, sí. a Francia le está descontando el crédito vaina. y yo fui un día allá. Eh, ¿Cuánto que yo debo eh, crédito educativo? No había bajado mucho la cuenta, porque era un 12% creo que al año. Uh -huh. Ah, no, que papa me tira en la vaina. Ustedes como 4 mil y pico pesos. Llamo yo al amigo mío. ¿Cuánto que tiene la tarjetita esta de.? No por celular, ¿verdad? No, como habla con papi, que sé o qué. Me dan 4 mil pesos de límite de crédito.
0: Ustedes rían, lo pagaron. Me la busqué. Digo,
3: uh -huh. yo fui a como la semana y yo, un favor. <risa> 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 me eché para atrás. Eh. Por favor. <risa> Pásame esa tarjeta ahí. A ver si pasa. Lógicamente <risa> yo no consumí nada de ruso negro en esta semana. ¿tú? <risa> Muchacha, pasó la tarjeta. Momento histórico en mi vida. No debo fundapé. La carrera entera paga con un taletazo. Eso es imposible hoy en día. Sí, Exacto. Sí. Lógicamente duré varios meses abonándole la tarjeta de crédito, al fin sí. y al cabo. Pero... ¿Endeudaste? Hay... Oye, Me... yo recuerdo que mi, mi
2: carrera culinaria de un año y medio costó 100 mil pesos.
0: Ok. En
4: esa época.
0: Hoy en día ¿Sí? es que
4: estar... uh, muy...
0: Es así, es así.
3: Pero fuera de eso yo voy a hacer una maestría en el... Bueno, lo... 33 mil pesos era.
2: Y yo iba yo, recuerdo,
0: yo recuerdo, yo le di clases, yo le di clases de mercadeo y de, de cine sobre todo, del len, lenguaje cinematográfico a los estudiantes de comunicación, mercadeo y publicidad. En APEC, en, en UNIBE, en... No, en Pucamaima y di clases de... Mercadeo en APEC. Yo nada más tengo un grado técnico. Yo no terminé la carrera. Mm. No. Lo que pasa es que a mi mercado me suplió con todo. Me suplió con... La revista. Con, sí. Yo yo, conozco, yo conocí a los mejores mercadólogos de aquí. A los más, a los más eficientes. Mm -hmm. eh, de todas maneras. ¿Te formaron? Sí, sí, me formaron. Aparte de que tenía al señor Roland ahí, que se que que ese era, una, ese era mi mentor, mi mentor, mi querido mentor. Entonces, para mí, el mercadeo es comunicación. Y yo eso se lo debo a un profesor, yo tuve dos profesores, fueron Julio Sánchez, el, el profesor de presupuesto, y Luis López, el, el, el profesor de producción, que él nos dijo, <risa> era en el octavo cuatrimestre de mercadeo. Y él nos dijo, todo lo que ustedes han aprendido sobre mercadeo, ahora mismo sobre las necesidades de los clientes de esa baba, todo eso es mentira. Ok, todo eso es mentira. Ahora es que ustedes van a saber de mercadeo. El mercadeo es comunicación fuera. Y de ahí fue que yo aprendí, aprendí sobre mercadeo.
2: Señores, nos vamos a una musiquita y regresamos en breve.
3: Y como dice el filósofo dominicano Manuel Betances, la chinola lo tumba, la lechosa floja, la guanábana da flema, la batata da gerbores, la piña limpia, la tusa de maíz peina rasca y desenreda, el tomate da ácido úrico y el tamarindo da sueño. Pero Gau Radio alimenta tu alma.
2: Un corito no tan sano. Y aquí estamos de regreso en Bajo Radio después de ese poema un poco erótico. Pero, señores, miren, yo le voy a hacer unas preguntitas, que son las preguntas de James Lipton, que él hacía en el Actor Studio eh, Show hace muchos años. No sé si ustedes están, pero no importa. Eh, ¿Cuál es tu palabra favorita?
4: La mía. Oh, my God, yo no sabía eso.
2: Francis, ¿cuál es tu palabra favorita?
4: Wow, como fuera de base, ¿no? Bueno, esa
2: arte de...
3: Depende como el, el, el contexto, yo diría. Para poner bueno, la específico. segunda pregunta
2: es cuál es tu palabra menos favorita. Así que ese es el contexto. ¿Cuál es tu palabra favorita y
4: menos favorita? Dolor.
2: Es tu menos favorita.
4: Menos favorita.
2: ¿Y tu favorita?
3: Amor. Ok, bien. Yo te diría que una que yo tengo como muy presente en el tema, sobre todo la actuación, es la generosidad. ¿Esa es tu palabra favorita? En términos de la actuación, yo creo mucho en la generosidad. Tú en el set, en, el, en las tablas, ya sea ¿verdad? teatro, o cine. Eh, ¿De qué manera tú estás como enfocado en el otro? Y, y es como una lucha constante de tú no estar ensimismado, que es el peligro como del actor. Y algo por lo cual vamos como contra nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza humana es primero nosotros, eh, en cualquier situación que el otro entonces en actuación eso es muy peligroso porque a la hora que tú estás ensimismado en ti pensando en ti pensando cómo tiene el pelo si te maquillaron bien si la ropa está bien puesta tú no estás pierdes pierdes, pierdes no estás oyendo al otro que es parte esencial la capacidad de de, de escucha y tu palabra menos ahorita eh, cuando tú no eh, es como lo contrario yo diría también es la, la falta de empatía no sé cómo se puede decir uh -huh, eso uh -huh. eso mismo es la falta de empatía
2: ¿Qué te excita de manera creativa, espiritual o emocional? El mar. Bien, bien. ¿Usted, señor? La soledad. En algún momento, sí. La fase inicial de creación. Yo soy así también. A mí, a mí hay momentos que yo, yo necesito silencio. Sí. Entiéndeme, la gente como que no lo entiende. Yo me sí. tranco en mi cuarto y, y miro por, por la ventana eh, y... Y todo el mundo, tú estás bien, tú estás bien. Y yo, sí, sí, sí yo estoy bien, señores, señores, estoy bien. Déjenme tranquila. Pero ya. Sí.
3: Exacto, déjenme tranquila. Y, y, y me, pon, me grito, eh, Sí, si como que eso no se entiende o... Sí.
4: a mí me pasaba mucho eh, cuando yo era chiquita en Monteplata que mami se preocupaba. Entonces, constantemente me abría la puerta. ¿Qué tú haces?
2: Nada.
4: ¿Qué tú haces? Nada. O sea, era como, porque todavía yo necesito largas horas de soledad. Y de hecho, necesito muchas horas de soledad para llegar a un punto donde ya yo pueda escribir o pueda crear. Pero necesito como sumirme en ese, en ese silencio. Okay. Donde nadie me interrumpa, donde nadie me diga nada.
2: ¿Qué te apaga? No, la, eh, eh, ¿Qué uh -huh. te excita el mar? ¿Qué te apaga?
4: Ah, ¿Qué me apaga el ruido? El ruido me hace mucho daño.
3: ¿Y a ti, Francis? Tú sabes que eh, pasa que uno, eh, eh, el que trabaja mucho en, en actuación, peca mucho como de la atención. De, pero la falta de atención en algún momento determinado, eh, de enfoque, es por lo mismo que te decía ahorita. Si tú estás dando como lo máximo estando en el otro, cuando tú no recibes eso hacia atrás, esa permeabilidad, cuando tú ves que hay resistencia de aquel lado a que yo pueda penetrar literalmente, eso me, me desconcentra. Yo te entiendo a perfección. Eh, tu mala palabra favorita.
2: Que no es una mala palabra. Vamos, vamos, tu mala palabra favorita. ¿Cómo? <risa> ok, está bien, yo te la acepto ponela... porque esa es la mía favorita, sí. pero Rubén, si estuviera aquí no ahora mismo, acepta. no la acepta, dice que eso no es una mala palabra
4: Bueno, yo lo más lejos que llego es a diablo, vaina del diablo, qué sé sí, yo okay. qué Y no, no tengo una mala palabra favorita porque mami me rompía mucho la boca, mm. entonces eso está prohibido en mi casa y es algo que yo ni siquiera me imagino diciendo una mala palabra. No es que
2: decir es que la de las malas palabra palabras, palabras de, de mi, de mi mamá, de las malas palabras de mami mamá, eran... Y de ahí no pasaban. Entonces, para mí, eso de MMG y todo ah, eso... Ah, es, no, no, eso.
3: No. MMM,
2: la otra y todas esas uh -huh. mega, hiper, mala, mala palabra. Yo... Es exacto. Que, es, o
4: sea, como que es uno... la formación,
2: es, exacto. Uno no,
3: uno, uno no es de ahí, como dicen los exacto. muchachos.
2: ¿Qué sonido ruido te gusta?
4: El ruido, el sonido, bueno, el sonido que más me gusta es... El, el silencio no me, me gusta el sonido del, 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 río, el de, del río el recorrido del río
2: el recorrido ah, del río decía sí, agua fluyendo
4: agua fluyendo
2: ok ok señor yo
3: ando igual porque yo me crié en ciudad nueva y vivía frente al mar y esas casas tienen cuevas por debajo por lo que llaman los beriles uh -huh. entonces cuando hay cuando hay huracanes como en estos días ya yo tengo años no vivo aquí en ciudad nueva esas olas explotan debajo Uf, de la qué casa. bello. Y tú lo sentías bajo. Qué bello, qué bello. Entonces, para mí ese sonido tiene mucha, mucha conexión con mi infancia. Eso bello. es muy chulo. Me
2: gusta ¿Qué sonido. profesión
3: que no sea la tuya
2: te gustaría ejercer?
4: Mira, yo siempre pienso que si no hubiera nacido en Monte Plata, yo hubiera sido. Gra
2: Gracias a Dios que eres un bueno, <risa>
4: <risa> Si yo no hubiera nacido en Monteplata, yo hubiera sido o bailarina o pianista. Eh, hubiera sido bailarina, pero qué pasa. Si yo hubiera sido <coughs> hubiera querido ser bailarina en la época en que yo crecía, lo único que veía eran prostíbulos en Monteplata, o sea que me iba a perder. <risas> ¿Y tú?
3: Yo creo como que abogado <gasps> o profesor. Uf, yo sé abogado. que abogado son, bueno, sí, wow. pero lo que pasa es que te va desencantando cuando ve algunas cosas, sobre todo porque hablamos del periodismo ahorita. El periodismo me encantaba a mí también.
4: A mí me sigue encantando, sí, eh. Sí. O sea, la que investigación. Te... A mí me gusta sí, la lo, de, lo de la
3: investigación. Mira, eh, sí, la investigación, que estuve muy unido a la investigación toda la vida. bueno, por sí. La parte obviamente. Mercadeo. Pero mira, la investigación, eh, todo lo que tenga que ver como con, con ese tema de, de procesamiento de información y de confrontación y de demostrar eh, cosas por ahí. Ok, ¿qué profesión no te gustaría ejercer?
2: ¿Sabes que desde que yo veía este, este show, yo siempre decía lo mismo que era recoger basura. <risa>
1: wow.
2: Le han dado duro esta pregunta, todo déjame
4: decirte. ¿eh? Okay. Dura le han dado. Ah, okay,
2: okay. Señores, pero no pero está. Pero a con la
4: tuya no recoger basura. Uh -huh. Oye, y recoger basura es tan importante.
2: Sí, pero es que Para no. la salud. Yo con ah, pero el, el olfato lo... es que yo soy bueno, muy sensible.
4: A, a mí me. A mí no me gusta, a mí no me importa el recoger, Oye. pero me tienen que, 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 que neutralizar la nariz, bueno, de yo... alguna manera. Yo no, hasta con los cristales cerrados, cuando paso por un lugar donde está recogiendo basura y hay un camión, me da náusea todavía.
3: Bueno. ¿Y usted? Bueno, lo, lo que tú tienes como imagen de lo que es el contador tradicional, esa con, el contabilidad cerrado en un lugar, llevando números, cu cuadrando, como todo el día en eso cerrado en un lugar, eso como que no me gustaría. ¿Qué signo tú eres? Sagitario. ¿Y tú? Scorpio.
2: ¿Qué lees actualmente o qué leen actualmente? Si leen, porque hay gente que no lee. Uh
4: -huh. Ah, yo sí, yo estoy leyendo. Estoy leyendo varias cosas. Yo, yo soy de las que leo muchos libros a la vez. Al
2: mismo tiempo, igual que yo.
4: Exacto. Estoy leyendo a, a Alessandro Barico, un ensayo interesantísimo sobre la vida de este momento que se llama The Game.
3: Qué cool. Pero bueno. Barico
4: es dramaturgo también. No. Ah, bueno, no? sí, sí, él hizo, él, 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 él hizo, Bueno, él se hizo famoso internacionalmente sí. por seda. Pero hizo una, una bellísima obra de teatro, una sola, Ajá. que hicieron Ajá. una película que se llama 1900.
3: Bueno, 900. Bueno, mira, mira, mira la coincidencia de eh, la vida.
4: Barico es mi, mi, mi escritor de cabecera. Todo lo que Barico eh. publica, sea novela ah, o ensayo, lo que sea, yo lo persigo.
3: Bueno, mira, mira, hablando de eso, mira, hablando de eso, la coincidencia de la vida. Mm. Donde lo tengo.
4: Eh, y tú sabes que esa es mi película favorita. Yo la tengo en mi casa y la he visto más de 20, 30 veces. ¿Tú la tienes? Sí, yo la tengo en italiano, sí.
3: Guay, wow, ¿tú la tienes en qué, en qué tipo de...? No,
4: en DVD, como antes.
3: Pero DVD todavía. Ah, eh, varios, todavía. Sí, pero me gustaría ver si eh, puede quemármelo o algo. No sé cómo se usa esa, O se puede pasar sí. porque yo estoy... Yo, eh, yo tengo
4: una... Un, la película es chulísima porque tengo... Um, eh, fue una edición especial. Me la, me la trajo un amigo de, de allá de Italia. Y tiene... Dos DVD, o tiene, tiene el DVD de wow. la película y tiene un, el, el, el Big Design.
3: Bueno, yo tengo un proyecto, bueno, esto es público, porque a veces no se dicen las cosas en público, te roban la idea, no importa, pero nada, lo que le toca a uno, le toca.
4: Bueno, eh, yo creo que aquí nadie te va a robar una cosa de barico
3: Es que es muy complicado, eh, inclusive la obra de teatro yo la tengo, me, me la dio el maestro chapuso hace como 5 o 6 años, y escribí para los derechos, y tú sabes que hace una obra de teatro aquí que te cobren 2.000 euros sí. para un monólogo, es mucho dinero, mucho y en estos días está hablando con una persona que es productora, a ver si definitivamente, mirálo ahí, Alejandro Barico, sería, es que, sería eso maravilloso. fue ahora en estos días, entonces eh, una es una obra que, maravillosa. Yo he, escrito, yo he
4: escrito mucho de Barico, oh. en Areito hice uno un, un artículo sobre otro de sus libros para para la revista de expresiones, que se llama, la revista de, de, la, de la librería Cuesta, o sea, yo siempre lo leo y siempre escribo sobre cada cosa que leo. La
3: película yo no la he visto, sí leí la obra de teatro, es muy extensa. Ah, es esa
4: película estuvo una vez en YouTube, pero ya no está. Ya no está. Ya, yo he intentado, no. por ejemplo, para mis estudiantes, ponerle algunas Alguna cosas. Algunas cositas. Y no, no, no existe Es nada. lo que te
3: digo, me encantaría tenerla. Total, pero yo sí tengo la... Ojalá que tú me la puedas facilitar, porque yo estoy leyendo, bueno, he leído la obra varias veces, es muy extensa, es muy larga, es muy exigente, es un monólogo, imagínate tú, que dura por lo menos dos horas. No. la hicieron en monólogo la obra de teatro sí. porque el pianista porque, y todo eso
4: ajá, pero eh, yo bueno el libro es chiquito tiene menos de 100 páginas el libro pero claro, sí, pero para monólogo
3: es mucho no, pero por una obra de teatro 100 páginas estamos hablando de mucho tiempo ok, ¿cuál es tu flor favorita? ¿Usted?
4: bueno, ahora mismo yo te voy a decir que es el lirio por una por una, 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 una razón muy muy especial y es que duré muchísimo tiempo eh, cuidando un lirio sembré la mata en el Mil, en el 2017, y este año, hace dos meses, por primera vez me sonrió, wow. floreció. Y entonces me, me, dio, me dio como una, una emoción tan grande porque nació una flor y de repente esa flor se convirtió en seis flores. <coughs> o sea, se moría una y nacía otra. Entonces como que yo la veía casi así como crecer en mis ojos. Y, y fue una emoción muy grande.
3: Yo tengo algo parecido, pero yo no soy como muy fanático de las flores, te lo digo honestamente. Está bien. No, no por nada malo, sino que nunca he sido fanático de las flores. Eh, sí de, la, de los árboles en general, pero no tanto de las flores. Yo soy contrario a yo me gustan las flores, no los árboles. Eh, pero hay una flor digo, que yo recuerdo mucho a mi infancia, porque uno se va mucho por ahí todavía, tal vez la generación de nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Que es eh, la, la flor de la esperanza, de, de, la, de la matica. Es eh, una matica que se llama la esperanza, que de unas hojas... Muy, muy grande, no sé cómo se llamara internacionalmente esa mata, y mamá la tenía, eh, hojas anchas y no tiraban flor prácticamente. Era una vez al año, una flor blanca o media amarillita. Y eso como que siempre me ha chocado la flor de la, de la esperanza.
4: Yo, yo corroboro contigo y contigo eh, porque, eh, por ejemplo, mi patio, yo vivo en un, vivo en un edificio, pero tengo el, el honor de, de vivir en el primer piso, entonces yo tengo un, uh -huh. un espacio. Y yo lo tengo lleno de matas, pero verdes. Porque yo soy de Monteplata. Entonces, la mayor cantidad... O sea, Monteplata es una explosión de, de, de matices de color verde. Tú no te puedes imaginar sí. que pueden existir tantos matices de verde como en Monteplata. Entonces, yo eh, para vivir necesito mucho, 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 mucho verde. O sea, yo tengo así que, me, que, que, se, me, que se me entra así en los ojos, en la piel. Mm. Y tengo dos o tres cositas que me florecen. Pero yo siempre le doy prioridad a la. A lo verde. Ajá, a la forma de las hojas y al tono de verde. Es, eso me.. Okay. me Proyectos emociona.
2: futuros y sus contactos, por favor, para los oyentes.
4: Bueno, proyecto futuro. estoy trabajando, por supuesto, en un, un poemario dentro de la pandemia. Y entonces ese poemario yo lo quiero acompañar de un.. que, se, que es como algo expositivo, porque tengo una serie de de selfies de, de la pandemia, uh -huh. entonces voy a acompañar esos selfies de, 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 de la vez que yo tuve una pandemia, el día en que el mundo dejó de existir y se paralizó, uh -huh. y lo que eso me provocó, eh, siendo yo de Monteplata, de un campo de muchísima gente, de repente trancada en un edificio, en un apartamento sola y con miedo, sin saber a qué le temía. Entonces en ese yo proceso... Yo ¿eh? En ese proceso hice muchísimos selfies y escribí muchísima poesía. Wow. Excelente. Redes eh, Instagram y Twitter Maribel C, Maribel con WLC. -L Francis,
3: proyectos futuros. Bueno, como en el cine, todo se paralizó prácticamente, y hay un debate ahora con lo que se... Bueno, pero tú fuiste nominado... Bueno, sí, hay una obra, el año pasado, en los premios La Silla, sí. eh, que son los premios de la cinematografía, tuvimos nominado como actor por la película Colors, eh, y ahora este año una obra de teatro que trabajé con Kenia, la que te comenté que fue la última obra de teatro del estado del sexo. Uh -huh. Y aunque mi última película así de trabajo, trabajo importante, vamos a decir, a nivel profesional fue en el final de 2019 con Carlos Cuarón, uh -huh. que vino aquí al país y tuve la oportunidad de trabajar con, con él. Eh, pero proyectos de cine se han paralizado, aunque han vuelto ahora algunos. Eh, sí trabajé el año pasado con jóvenes universitarios, uh -huh. como tenía el tiempo. Trabajé en cortometraje, ahora tengo un cortometraje con... Víctor Piñeiro, de Seven Arts, uh -huh. que tiene su primer, vamos a decir, trabajo de dirección, un trabajo lindísimo, se llama Hierro Viejo, sobre los venduteros de, y lo que compran hierro en la uh -huh. calle.
4: ¿Y lo que?
3: <ríe> Exacto, hay, hay algo de eso también. Y, y, y acabo de rodar dos primeros capítulos de una telenovela que se están inventando aquí. Cuando digo inventando es de manera proactiva, no, no está mal. Para una plataforma nueva nos faltan tres capítulos. Y un capítulo piloto para una serie internacional que se llama Basti, que es escrita por un dominicano que vive en Estados Unidos en ciencia ficción. Eh, donde, cuando digo ciencia ficción, no de muchos efectos especiales, sino como de un superhéroe. Uh -huh. Entonces también, aparte de eso, hay una película ahora que, que estamos llegando a arreglo para, para grabar a fin de año se llama Tracadores Ahí voy a ser el personaje de un director de cine. ...que los personajes como que le caen atrás a uno... ...le caen atrás a uno los personajes... ...eso es interesante también... ...hasta que como que llegan... ...porque hay otro director de cine también en otro guión... ...y... ...porque he estado como alejándome de cosas que me llegan natural... ...como le pasó a clinisto en una época... ...todo uh -huh. lo que tuve que tener un arma en la mano y ser malo... Uh -huh. <risa> ...me perseguía por años... ...y como que... ...él me... no era malo... Él, él... ...bueno, nadie, nadie es malo... Es un silencioso... ...exacto, un pero poco... me refiero como la gente... ...lo ve su personaje de policía... Sí, de gusto. ...y entonces como que he tratado poco a poco... He perdido mucho trabajo por eso, uh -huh. diciéndole que no a esas cosas que te vas encasillando, uh -huh. pero hay que hacerlo en un momento determinado, lamentablemente, para uno uh -huh. evolucionar un poco. Y hay varias películas que no han salido, que rodea un protagónico con Marcel fonder uh -huh. la película de él, que se llama El Vendedor de Arte,
0: uh
3: -huh. eh, que es la historia de un pintor ahí. Y, y otra más de Angel Muñoz que no ha salido, que se llama Juego de Hombre que va a ser a una oda del mundo gay, muy interesante también el enfoque de Ángel, que en estos días lo llamé y le dije, Ángel, pero tú eres un tipo visionario. Es Ángel, te tir, te, te, y, te,
4: y, y te... Y te di, como dice mi amigo Jesús Nova, que, sí. eh, te tengo una, ¿la quiere En el 2004 yo tengo una entrevista que Ángel Muñiz me dio a mí hablando de, de, del pelotero gay.
3: De, 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 o, o, sea, claro.
4: que, o sea, esa película tiene en su cabeza... Años. 20 años.
3: Sí, sí, sí. Ángel es un tipo... Por eso Ángel es un director emblemático. Guste o no a algunos críticos o a alguna persona. Pero es emblemático. Uh -huh. Y por eso es que los años pasan y todo toma su lugar. Y un hombre que tiene siete películas, posiblemente ocho películas como director pero no tiene prisa yo creo que después de ciertas cosas como la de él como Nueva York no eh, tiene
4: ambiciones no porque No hace películas para hacer dinero
3: no creo y esa generación Z que viene por ahí viene con algo bueno de eso que se están formando no vienen con la prisa de ser famoso y de hacer dinero sino de hacer arte eh, ¿tú, ¿tú, cuida, Fred, es, cuidado, tú, tus ¿tú, redes tus redes sociales eso. Francis Cruz RD <risa> que <no> tiene... señores <risa> hey. cuidado 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 con eso eh, bueno, bueno eh, yo tengo uno parte, de 11 bueno.
2: años que quiere ser you, youtubero para pa, pa ser rico, no, no, eh, para ser pero... millonario, y rápido, y rápido.
3: Hay de todas las generaciones.
2: Eh, para... Señores, eh, muchas gracias por venir.
3: Y se fueron dos horas,
2: ¿verdad? ¿vale? Ah, dos, pero, <risa> pero, pero no volamos las dos horas, ¿ok? Así que, Rubén.
0: No nos dijiste nada del, del, para el paciente, de, cero. del paciente cero, pero está bien. Después de ¿no? es que todo este mundo se vacune la tercera, hablamos Sí,
2: okay. <risa> sí para que no te vengan a buscar. Está bien, señores, hasta mañana, ¿eh? Bendiciones.
4: BAO Radio es un programa que se transmite por Fisqueya 96.1 FM y 98.5 para la región del Cibao, todos los días de 5 a 7. Para más contenido, suscríbete y dale me gusta a nuestras redes sociales. BAO Radio en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn, donde encontrarás contenido exclusivo y los mejores momentos de nuestras entrevistas.
1: BAO Radio.
4: Un corito no tan sano.